1: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne à Kestrian. Depuis 4 ans maintenant, nous vous proposons deux fois par mois d'écouter une conversation avec un homme ou une femme de cheval. Bientôt 100 épisodes seront en ligne. De chacune de ces rencontres, nous avons su retirer un enseignement, un nouveau leitmotiv ou tout simplement un nouveau regard sur notre sport.
2: Ce mois-ci, un peu de repos nous attend et nous ne diffuserons pas de nouvel épisode mais nous vous proposerons alors d'écouter ou de réécouter les épisodes qui nous ont le plus marqués, ceux qui nous ont inspirés ou encouragés à faire évoluer le plus fondamentalement notre vision de l'équitation du sport ou du rapport au cheval. Et vous alors, n'hésitez pas à nous dire sur Instagram quel épisode vous aimeriez réécouter cet été ou celui que vous recommanderiez à un ami qui n'a jamais écouté à Yaman et Equestrian. On en profite pour vous remercier de votre fidélité à ce média, de vos écoutes toujours aussi nombreuses, de vos partages sur les réseaux sociaux qui nous aident encore chaque mois à faire découvrir et Kestrian à de nouveaux auditeurs et des nombreux messages que nous recevons sur nos réseaux et qui nous encouragent à poursuivre cette aventure. Bel été à tous et bonne écoute. Il est de ceux qui ont su construire seuls une carrière florissante, armée
1: de leur simple volonté de travailler et d'un talent qui incontestablement fit la différence. Dans ce sport comme ailleurs, on le sait bien, il y a eux et puis il y a les autres. Notre invité du jour, Grégory Watley, est évidemment l'un d'entre eux. De ces cavaliers partis de rien, partis d'un bout de terre où l'on pose candidement trois bars et quatre chandeliers, avec l'envie démesurée de pouvoir partir au concours et d'atteindre, un jour, le haut niveau. Pour l'adolescent qu'était alors Grégory Watley lorsqu'il décidait modestement de devenir cavalier, le haut niveau, c'était déjà le niveau national. En 2021, Grégory, à l'aube de son 41e automne, remportait la médaille de bronze aux côtés de l'équipe belge aux Jeux Olympiques de Tokyo. Dans quelques instants, vous découvrirez l'histoire de ce cavalier doué, doté d'un feeling hors du commun et dont le sport et la réussite sportive, et sociale, n'ont jamais altéré ni corrompu le système de valeur. En décembre dernier, nous sommes venus à la rencontre de Grégory pour enregistrer cet épisode au sein même de ses écuries, au sein même de ses terres familiales qui ont évolué et se sont redessinées au rythme de sa carrière. A l'instar de l'homme que nous avons rencontré ce jour-là, cet épisode est simple, authentique, sincère et sensé. J'espère sincèrement qu'il vous plaira, autant que nous avons apprécié
2: cet échange privilégié avec le champion belge, Grégory Watley. Pour ce nouvel épisode, nous sommes très fiers de pouvoir compter sur le soutien de la maison Bruno Delgrange, l'un des plus célèbres celliers français et dont la réussite n'est plus à démontrer. En effet, depuis 1976, la maison Bruno Delgrange s'est consacrée à perfectionner les selles de sport pour arriver aux selles que nous connaissons aujourd'hui, lesquelles ont largement inspiré l'ensemble de la profession. La maison Bruno Delgrange s'attache à parfaire ces selles qui font aujourd'hui la renommée de la marque. En France, comme à l'international, son emblème est devenu familier des compétiteurs équestres. La maison Bruno Delgrange, reconnue entreprise du patrimoine vivant et soucieuse du respect de la philosophie du travail artisanal bien fait, et forme en son sein ses maîtres selliers qui se distinguent par la finesse et la souplesse en un savoir-faire unique. Les selles Bruno Delgrange sont réalisées à la main, en France, dans des cuirs naturels pleines de fleurs en provenance de tanneries françaises, italiennes et anglaises, qui chacune, dans sa spécialité, représentent l'excellence un préalable indispensable qui confère à leurs selles cette aptitude à se bonifier et prolonger ainsi au fil du temps le plaisir de l'équitation. Appréciées pour leur qualité et leur unicité, les selles Bruno Delgrange satisfont autant les cavaliers de haut niveau que les cavaliers de loisir en quête du bel objet qui anobliera leur monture. La maison Bruno d'Algrange répond à toutes les demandes et propose un vaste choix personnalisable. Le respect des exigences de chacun assure une adaptation parfaite des selles à la morphologie de chaque cheval. Si la maison est surtout reconnue pour les selles qui en font sa renommée, elle propose aussi une large gamme d'accessoires pour équiper la selle, sangles, étrivières ou plus largement le cheval, brideries, amortisseurs, tapis de sel. Chacun de ces accessoires a été soigneusement étudié et développé pour optimiser le confort du cheval et se distingue par son cuir pleine fleur, soigneusement sélectionné ainsi que son exigeante finition. Cela fait maintenant plusieurs années que la maison Bruno Delgrange accompagne ainsi Gregory Watley et ses chevaux au plus haut niveau. Grégory a choisi le modèle partition, avec son siège semi-creux. Modèle dont les artisans de la maison personnalisent les panneaux pour s'adapter au mieux aux différentes morphologies de ses chevaux et à ses besoins à lui. C'est un plaisir pour la maison Bruno Delgrange de suivre ce cavalier de talent avec qui il partage les mêmes valeurs. Pour Grégory Watley, Bruno Delgrange, c'est l'alliance entre la qualité, la technique, le confort et l'excellence. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an le podcast. Bonjour Grégory. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir chez vous et d'avoir accepté de nous prêter une heure de votre temps pour enregistrer un épisode pour revenir ensemble sur votre trajectoire de vie et puis sur votre parcours sportif, bien sûr. Vous êtes l'un des piliers de l'équipe de Belgique et vous êtes fraîchement médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo. Vous l'avez d'ailleurs obtenu cette médaille aux côtés de votre compatriote Jérôme Guéry que nous avons déjà reçu dans notre podcast. Pour vous présenter rapidement, même si je sais que la grande majorité de nos auditeurs, si ce n'est l'intégralité de nos auditeurs, vous connaissent bien, j'aimerais bien revenir sur vos principaux titres et performances. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes un cavalier d'expérience. Et pour cause, vous avez participé à un nombre impressionnant de championnats. Depuis votre premier concours, lorsque vous aviez 7 ans, si je ne me trompe pas, vous avez pris part à 4 championnats d'Europe seniors. Plusieurs championnats du monde, et puis côté Jeux Olympiques, il y a eu Londres et il y a eu Tokyo cet été. Lorsqu'on évoque votre nom avec d'autres cavaliers, après avoir mentionné vos talents de compétiteur et de cavalier, il y a une autre qualité qui ressort chez vous, c'est que vous êtes un excellent formateur de jeunes chevaux. En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit à plusieurs reprises. Alors, on va y revenir. Mais pour commencer cet échange, Grégory, est-ce que vous accepteriez de nous raconter un peu votre histoire Qu'est-ce qui vous a poussé à monter à cheval Et puis, quels ont été peut-être les grands chapitres qui vous ont mené aujourd'hui à, à votre place actuelle
0: Pour revenir au début, c'est sûr c'est bon, Il y a eu beaucoup d'étapes. Il y a eu beaucoup de pas franchis pour en arriver là aujourd'hui, bien sûr. Ça a commencé, ben, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, euh, je devais avoir 7 ou 8 ans, quand j'ai fait mes premiers pas sur un poney, euh, ben justement ici, je me rappelle, là, à côté, c'était une prairie. Là-bas, c'était une ferme agricole, euh, ici, euh, donc il n'y avait pas de chevaux directement. Par contre, je ne sais plus pour quelle raison ce, ce poney était là, mais euh, il était là et ça a un peu tout commencé là. Donc... Euh, comme je pense beaucoup de jeunes, d'enfants, j'ai je, commencé à essayer de monter dessus, à, à monter dessus, à tomber, à remonter. Je me rappelle un peu vaguement, parce que je n'ai pas tous les souvenirs de, de cet âge-là où j'allais dans la prairie chercher les vaches avec le poney. Le poney revenait souvent tout seul. Donc voilà, c'était un peu des anecdotes de, de cette partie-là, vraiment du, du tout début. Et après mon premier... Euh, concours, je ne sais plus si c'était vraiment un concours, c'était euh, plutôt des, des, des barres par terre, un marchin, hein. c'était un manège ici, pas loin. C'était un peu la première sortie extérieure où on tirait pour essayer de franchir, tant bien que mal, les, les barres. Ça, c'était vraiment le début. Après, évidemment, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes, mais pour, pour essayer de quand même euh, pas faire trop long, euh, c'est sûr que je suis euh, resté longtemps, quand même plutôt à un niveau régional. J'avais la chance... Que mes parents, en tout cas mon père, était à 100% derrière moi avec ses possibilités. Voilà, il est agriculteur. On sait tous très bien qu'on n'est pas, je suis pas né dans la même couillère que d'autres, et j'en suis très fier. Et euh, c'est grâce à ça que je suis là aujourd'hui. Donc, euh, il a fait ce qu'il pouvait. Il m'a suivi, il m'a supporté, il a été derrière moi. Mes sœurs ont été derrière moi. Mais au début, pendant longtemps, ça a été vraiment, euh, voilà, un amusement, d un, d un des concours régionaux. C'est vrai que j'étais toujours très vite, très compétitif euh, à un petit niveau. Commencé à avoir, euh, voilà, un cheval d'un copain, d'un voisin, de Pierre-Paul Jacques. Euh, mon père s'est mis un peu, s'est pris au jeu. Il a aussi, euh, une fois investi un peu dans un cheval, euh, un poney, un trotteur. C'est vraiment un peu mon premier euh, trotteur. Je me rappelle à l'époque, on l'avait, je crois, si je me souviens bien, on avait payé ce qui vaut 2000 euros. Il y avait 4 ans, il n'était pas débourré. Voilà, C'était un peu premier mes débuts. Tout ça de fil en aiguille pour arriver un peu à l'âge de 16 ans, où c'est vrai qu'on appelle ça les concours régionaux, locaux, euh, où j'avais gagné beaucoup de choses, de hauteur on va dire, de 90 cm à 1m20. C'est sûr que je n'ai pas du tout fait un, un parcours euh, qu'on connaît aujourd'hui dans, 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 dans beaucoup de cas où on fait déjà les children, on fait des, des, des enfants de 16 ans, 15 ans, ils sont déjà des rankings et tout ça. J'étais évidemment très loin de ça. Après, on a essayé de faire un peu, une ou l'autre fois, un concours international, junior, un peu, mais pas à notre niveau, enfin des petits juniors, des, des petites choses. Euh, J'ai pas du tout fait, évidemment, le circuit des championnats d'Europe, de, 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 de toutes ces, ces étapes qu'il y avait à faire, ou qu'on pouvait faire. Et puis... Monter un peu pour un marchand, hein, qui mettait, enfin toutes sortes de tout. Je montais de, de tout. <rire> Vraiment, <rire> ça pouvait être des chevaux sympas pour cette époque-là, à ah, des chevaux euh, limite dangereux et compliqués. Euh, mais voilà, ça a fait mon expérience à ce moment-là, à ce niveau-là. Et puis euh, est venue l'étape euh, un peu principale, je veux dire, euh, fin des humanités. Donc en Belgique, à 18 ans, on appelle ça les humanités. Le choix, continuer, essayer dans les chevaux. Mon première idée était vraiment pas directement de rester dans les chevaux parce que ben déjà j'ai voilà, vu ce que c'était, mes parents sont agriculteurs, j'ai vu ce que c'était de travailler 7 jours sur 7, ne jamais partir en vacances, travailler beaucoup pour pas grand chose, par passion et est-ce que j'avais envie de ça, je ne sais pas, à ce moment-là en tout cas j'en étais pas sûr et on sait très bien que dans les chevaux, si tu veux le faire, euh, en tout cas quand tu viens d'une situation comme moi j'étais, euh, c'est vers ça qu'on doit aller si on veut essayer d'arriver à quelque chose. Je ne parle même pas, j'étais très loin évidemment de penser que j'allais arriver où je suis aujourd'hui, très loin encore de penser que j'allais arriver euh, au top niveau, mais déjà d'arriver à, à en vivre tout simplement, à faire son métier. Et euh, je voyais un peu, ben, voilà, les, les, les agriculteurs, ils sont, on ne va pas se cacher, prisonniers un peu de leur euh, exploitation. Et au début, je n'avais pas tellement envie de ça. Je me disais, est-ce que je vais être motivé à monter euh, tous les jours de 8-10 chevaux au plus encore au début c'est gay au début, je le faisais après journée tout le temps, tous les jours, euh, extrêmement beaucoup pour euh, le fait d'aller à l'école, mais il y a une différence entre faire ça après journée, même si ça demande beaucoup, et le faire tous les jours et surtout après le faire par obligation parce qu'à un moment donné, ben, il faut payer les factures fin du mois. Et c'était là un peu la grande euh, inconnue pour moi, et donc j'ai essayé des études d'abord, <rire> sauf que euh, bah, après six mois, je me suis vite rendu compte que les deux, c'était pas compatible, parce qu'évidemment, euh, voilà, moi, je faisais pas des études avec, euh, quand je rentrais, mon groom qui avait préparé mon cheval et, et, euh, mes chevaux qui étaient prêts, mon camion qui allait au concours et moi qui arrivais le vendredi. C'était pas comme ça. Donc, euh, si j'allais au concours, je me levais à 5 heures, je faisais mes box, euh, je préparais mes chevaux et je partais. Et si je rentrais de l'école, euh, même 6 heures du soir, il n'y avait pas de lumière, je mettais un spot derrière ma fenêtre, je n'avais pas de piste intérieure, j'avais limite une piste extérieure sur les dernières années et je montais dehors et c'était voilà vraiment une bonne école mais c'était comme ça donc c'est pas la même la même situation et donc c'était pas compatible euh, donc à un moment donné bah, il a fallu faire un choix comme souvent évidemment euh, mon père était pour que je tente ma mère était plus pour les études <rire> et, et sauf qu'à un moment donné j'ai pris la décision j'ai quand même toujours été quelqu'un d'assez euh, autodidacte, euh, indépendant prendre des décisions moi et, et après les assumer et, et faire pour que ça fonctionne et donc voilà là j'ai franchi le pas, c'était la, la première grande étape euh, de, de me lancer là-dedans et je me dis je vais essayer, je dit, j'essaye un an je vais dire à mes parents j'essaye un an si je vois que ça prend ben, je continuerai ou, ou pas et si ça me prend pas, ben, il est encore temps de, de continuer mes études et puis voilà, mais je suis encore là aujourd'hui <rire> donc euh, ça a plutôt bien pris et voilà donc ça c'était la première grande étape évidemment grande étape veut dire aussi j'ai dû quitter ici, c'était une ferme agricole c'était pas adapté pour en faire son métier professionnellement là ça a été compliqué il fallait là vraiment commencer de zéro c'est à dire pas de camion, pas de matériel enfin il faut acheter tout <rire> donc il faut le gagner pour l'acheter donc là ça commence et, et puis ben là tu, tu travailles, tu trouves tu montes plein de chevaux tu, tu, tu fais des journées qui en finissent pas euh, commence à 8h, tu à 11h du soir, tu descends bien voilà, je l'ai fait, pendant deux ans, c'était dur, <rire> c'était dur, sauf qu'à un moment donné, euh, c'était juste honnêtement, sur du long terme, pas possible, physiquement et euh, tout, c'était, euh, voilà, on arrivait à la fin du moins à travailler euh, 16h par jour, mais vraiment, on travaillait, euh, j'avais pas de gommes, j'avais monté, j'avais 8 oui, chevaux à évidemment, c'était pas du tout le même travail qu'on fait aujourd'hui, hein. il faut être... Euh réaliste avec ça aussi, j'arrivais au concours les cycles, j'avais euh, 30 chevaux de concours des 4 ans, des 5 ans, des vieux, des jeunes des nationaux, des, enfin tout et après deux ans je me suis rendu compte que si je voulais un peu je voulais pas faire ça toute ma vie comme ça je voulais euh, évoluer un peu, essayer même chose, pas encore ce que je fais aujourd'hui mais essayer de devenir meilleur j'avais pas directement d'entraîneur, j'ai jamais eu beaucoup d'entraîneurs avant, j'étais à gauche droite par des, des, des entraîneurs locaux des, des gens très intéressants qu'on allait une fois par semaine, tous les quinze jours, s'entraîner, qui était bien évidemment, mais je n'étais pas du tout suivi euh, comme beaucoup d'autres, pas de base de dressage, rien. Et là, je me suis dit, il faut vraiment que, euh, si je veux vraiment le faire comme j'ai envie de le faire, dans le sport et tout ça, parce que moi, je n'étais pas quelqu'un vraiment euh, pour le commerce, euh, évidemment, on en fait, mais ce n'est pas mon premier truc. Euh, J'aime la compétition, euh, le sport et donc là il fallait que je fasse quelque chose et faire quelque chose c'était quoi bah, aller travailler pour quelqu'un parce que seul je sentais que c'était pas possible donc l'étape mais toujours avec l'idée de revenir travailler pour moi ça ça a toujours été évidemment le, le but euh, parce que j'avais envie de créer quelque chose pour moi, peu importe quoi mais créer quelque chose, soit une écurie de 8 ou 250, combien là maintenant Il y a une différence, mais voilà, c'était vraiment. Sauf que voilà, à ce moment-là, ben, j'ai euh, une opportunité qui s'est qui s'est mise au Harad et Alliés, et ça c'était, va dire, la deuxième grande étape un peu euh, où j'ai été travaillé pour eux, où ils avaient beaucoup de bons jeunes chevaux. Euh, pour moi, c'est une super place. Euh, ben, tout simplement, j'étais salarié, beaucoup moins de merde, <rire> beaucoup euh, moins de soucis évidemment on rend encore plus compte quand on a été indépendant et encore plus compte quand on a une structure comme maintenant et là on a en fait tout était bien moi j'ai toujours j'ai quand même par moment eu un peu même beaucoup de chance c'est que là je suis arrivé à un moment donné où l'élevage était jeune moi j'étais jeune enfin tout le monde était jeune on a tous grandi ensemble là-bas euh, alors normalement aucun cavalier ne restait là-bas parce que les gens étaient impossibles compliqués mais voilà moi j'ai un caractère assez facile euh, j'avais en tout cas un caractère assez facile donc euh, voilà j'ai passé au sud de beaucoup de choses et j'ai accepté beaucoup de choses parce que j'adorais faire ce que je faisais, les concours et tout ça et là on a vraiment grandi et franchement j'ai passé 4 années là-bas si je ne me trompe pas Quatre super années, euh, j'ai des super jeunes chevaux, j'ai vraiment gagné beaucoup dans les jeunes chevaux, ce que je faisais un peu avant dans les régionaux, je, je l'ai fait dans les, dans les jeunes chevaux, euh, je crois une année j'avais gagné le euh, championnat de France des 7 ans, le championnat de Belgique des 7 ans, le championnat du monde des 7 ans, euh, le championnat de France des 5 ans, enfin, on, faisait, on sautait beaucoup en France à cette époque-là, euh, voilà. Donc euh, Et après ça, bah, ces jeunes chevaux sont devenus plus vieux. Donc on a grandi vraiment ensemble pour terminer euh, l'aventure là-bas. Malheureusement, ça, ça s'est mal terminé. Mais euh, à ce moment-là, j'étais quand même rentré parce que j'ai fait mes premiers pas dans l'équipe belge. Et j'étais quand même dans les 30 premiers mondiaux. Quand je suis parti là, j'étais de mémoire 27e mondial, je pense. Donc était évidemment, pour moi, jamais j'aurais pensé déjà y arriver si vite ou même y arriver. Et puis là, bah, j'ai appris beaucoup. Euh, de Plus professionnel, plus structuré, plus... Euh, donner plus de bases à mon travail, à mes chevaux euh, voilà, même si ça restait quand même un système un peu comme c'est un peu des fois le problème en froid avec les jeunes chevaux la semaine, les vieux le week-end, donc t'as pas beaucoup de temps à la maison, donc pas beaucoup de temps de travailler, donc pas beaucoup de temps de donner des de, de, de bases assez aux chevaux et puis là, est venu, ben voilà ça s'est terminé euh, pas très bien euh, comme ça devait à un moment donné se terminer parce que c'est des gens très particuliers euh, donc là, du jour en main ben, t'as plus rien il faut rechercher quelque chose et là est venue cette, cette troisième étape qui a été l'étape ukrainienne euh, qui était évidemment pour moi jamais euh, j'aurais pensé monter pour un autre pays parce que je, voilà, j'adore la Belgique enfin j'adore la Belgique dans le sens euh, je ne suis pas fanatique de mon pays mais je veux dire, je ne me voyais pas du tout représenter un autre pays je ne suis pas du tout euh, voilà, euh, comme ça, vouloir changer pour changer euh, euh, je, voilà aujourd'hui je pense beaucoup le ça J'adore représenter mon pays j'ai fait beaucoup pour mon pays et euh, voilà donc euh, c'était vraiment pas du tout le premier la première idée j'avais la proposition au début j'avais refusé après en me rendant compte que peut-être pour passer encore cette étape que j'estimais qu'il me manquait de de devenir encore un peu plus professionnel, plus de base, euh, dans un contexte possible, parce que si j'ai recommencé à mon compte à ce moment-là, ça veut dire redescendre en bas, mais ce qui ne me dérange pas, je l'ai toujours fait euh, dans, dans ma carrière, mais euh, je sentais alors que je n'étais pas encore arrivé, peut-être au maximum que j'aurais pu arriver, et moi mon but dans tout ce que je fais, j'ai envie de me dire au moins j'ai tout fait pour faire le maximum en fonction des possibilités à ce moment-là, peu importe quelles que soient les possibilités, même que ce soit à l'époque en régional que ce soit en national que ce soit après ou maintenant, ou encore maintenant dans l'élevage, dans le futur. Mais je vais me dire, voilà, j'ai en tout cas tout mis en place pour aller au jeu. Comme voilà, j'ai un cheval pour aller au jeu, ben je vais en tout cas me dire, je ne veux pas regretter que je n'ai pas sacrifié beaucoup de choses pour me dire, là, je peux faire le mieux possible. Après, ça passe ou ça ne passe pas, ça, évidemment, on n'a pas tout sous contrôle. Et donc là, euh, j'ai pris l'opportunité, j'ai réfléchi beaucoup, parce que voilà, ce n'était pas très agréable de monter pour un autre pays et euh, je l'ai fait, que je ne regarde pas du tout évidemment, après coup, hein, c'est facile à dire mais voilà euh, mais toujours avec l'idée que quand j'arrêtais pour Onichenko je revenais pour la Belgique ça, ça a toujours été convenu comme ça et ce qui s'est passé, j'ai monté deux années euh, de, de très belles années où j'ai encore évolué voilà, quand j'ai terminé là-bas je crois que je devais être euh, 9 ou 10e mondiale, euh, j'ai eu quelques chevaux extraordinaires, donc j'ai vraiment eu une situation où j'avais un peu de luxe, quoi, avec euh, 8-9 chevaux, ou 7-8 chevaux, mais que des bons chevaux, euh, voilà, que je pouvais me concentrer sur le sport à 100%, et, et puis là, j'ai envie de dire, je me suis fait connaître encore une étape au-dessus, euh, et, et après cette étape-là ukrainienne, qui était à un moment donné voilà, plus un choix de ma part, en commun accord avec euh, Monsieur Nishenko, d'arrêter parce que lui était un petit peu dans les soucis, euh, <rire> dans les soucis autres, et que moi j'aime pas trop tout ça, donc je me suis retiré. D'où, ben, voilà, on était qualifié pour les Jeux et j'ai pris la décision qui était dure parce que j'avais envie. Et à ce moment-là, on était proche justement d'aller au Jeu, c'était un peu le but, le contrat allait jusque-là. On avait fait de super championnages, avait de bons chevaux, mais voilà, moi, pour moi, le, euh, tout le reste est plus important qu'un résultat sportif. Euh, L'animal peut être plus important, mais aussi la situation. Euh, euh, comment dire, extra sportive est bien plus importante que de me lancer dans des trucs délicats. Donc euh, j'ai arrêté et là je me suis dit c'est le moment de recommencer à zéro. Et puis là, ben, j'ai envie de dire, c'est la quatrième grosse partie qui a commencé en 2008, euh, début 2008, et qui est ben, la continuité de. Euh, le début de ce que je continue aujourd'hui, tout simplement, avec différentes étapes là. Quoi. Mais là où je me suis vraiment installé, j'avais mon projet, je voulais faire comme ça ou comme ça par rapport à mon vécu à ce moment-là. Évidemment, pendant deux ans, tu recommences euh, beaucoup plus bas. J'essaye accroché à quelques chevaux à rester dans certains concours. Bon, tu souffres un peu mais <rire> parce que c'est dur. Mais assez vite, j'ai quand même toujours retrouvé des chevaux que j'ai formés, euh, que j'ai retrouvés, que j'ai construits, qu'on a vendus. Que, voilà, toujours un système que j'ai mis en place avec une idée que j'avais. Et, euh, et là, ben, c'est toutes les années qu'on ont avec des résultats euh, plus ou moins bien en fonction. Et pour arriver bah, aujourd'hui, tout simplement.
1: et ben, cette euh, conversation va durer un certain temps. <rire> J'essaie
0: je, je d'être pas y a... trop long. Non, bon, non, non, non alors... c'est parfait.
1: Mais il y a tellement de sujets qu'on a envie d'aborder avec vous. Alors, je vais laisser passer tous ces sujets-là, parce qu'on va revenir sur euh, une majorité d'entre eux. Euh, avant toute chose, avant de basculer justement sur la situation d'aujourd'hui, sur euh, votre vie sportive aussi, maintenant vos ambitions... Euh, on s'est fait une petite idée à travers votre récit de qui vous êtes. Vous nous l'avez dit, vous êtes quelqu'un d'assez simple, plutôt pacifique, je crois, qui peut rester assez loin de, tout, euh, de toutes les galères, en, en tout cas. Euh, vous êtes quelqu'un de compétitif. Vous étiez compétitif déjà dans les petites épreuves ouais. 95, pour parler ouais. belge, <rire> et vous l'êtes toujours. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre personnalité, nous dire un petit peu comment vous êtes dans la vie, et puis euh, donc euh, en piste et en dehors de la piste
0: Comment je suis C'est toujours compliqué à se décrire, hein. moi j'aime pas trop, je, je suis pas tellement quelqu'un comme ça, mais j'aurais envie de dire, en tout cas j'espère, euh, j'ai je, je, été éduqué comme ça et c'est vraiment pour moi des valeurs qui sont indispensables, être euh, intègre, être honnête, être euh, respectueux envers tout, tout le monde, tous les gens avec qui je travaille aujourd'hui, que ce soit mes employés, que ce soit mes propriétaires, c'est un peu ma ligne de conduite que j'ai eue depuis le début de ma carrière, on sait tous qu'on est quand même dans un, un milieu où il y a beaucoup d'argent qui circule. Moi, je ne viens pas du tout de ce milieu-là. Je le côtoie, je l'ai côtoyé, je vais le côtoyer encore sûrement quelques années. Mais je sais que ce n'est pas, euh, pas mon milieu, ce n'est pas, pas moi. Maintenant, on ne va pas se cacher. Euh, enfin, j'ai créé, j'ai travaillé pour ça, j'ai une belle vie, euh, je ne suis pas à plaindre, je travaille pour. Depuis 20 ans, euh, beaucoup, euh, parfois trop, je le sais, on me le dit souvent. Mais voilà, aujourd'hui, euh, j'ai créé quelque chose qui, évidemment, euh, a un retour c'est que j'ai certains conforts, j'ai certain, voilà, rencontré des gens remarquables, des mauvaises personnes aussi. Mais chaque étape ou chaque chose que, qui se sont passées m'ont fait aussi évoluer mon caractère. C'est-à-dire, à la base, pour venir à la question de base, J'étais quelqu'un de vraiment très timide, euh, vraiment quelqu'un qui ne s'extériorisait pas du tout. Euh, j'étais plutôt dans mon coin, réservé, je ne parlais que le français. Euh, ça, c'est une grosse lacune, évidemment, d'un de, de bon Wallon ou d'un bon français. On n'apprend pas l'anglais, ça, c'est je trouve, euh, dramatique. Après, je l'ai appris sur le tas. j'étais obligé, mais seulement quand j'étais pour l'Ukraine, en fait, euh, j'avais déjà 24 ou 25 ans. Donc maintenant, je... Je me débrouille. Mais ça, je le regrette de ne pas l'avoir appris plus tôt. En plus, quand tu commences à côtoyer un certain niveau, ben, quand tu ne parles que le français, ben, tu ne vas pas très loin. Hein. Tu tu, 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 ouais, tu vas. Je m'entends très bien avec plein de cavaliers français, parce que je trouve qu'il voilà, y a une très bonne ambiance là-bas. Mais le reste, ça te ferme certaines portes. Et donc, après, avec le temps, ben, oui, tu apprends à, à... Tu commences à prendre des coups aussi. Hein. Il n'y a pas que tout ne pas toujours comme on veut. Et puis là, ben, tu t'endurcis. Moi, je fais beaucoup, j'essaye je, en tout cas d'être le plus euh, honnête possible. Donc, euh, je fais beaucoup confiance. Euh, quand tu fais confiance, ben, voilà, comme dans tout, hein, à certains moments, tu <rire> des fois, tu as des retours de bâton. Et de ces retours-là, ben, tu essayes de, de grandir. J'ai toujours été du principe à me dire... Euh, euh, chaque mauvaise expérience, chaque euh, coup qui te met à terre ou pas, ou euh, tu dois le prendre positivement, et même si c'est dur à un certain moment, hein, et, et quelques coups ont été plus difficiles à se relever, que ce soit financier ou euh, moralement, ou mentalement ou amicalement et souvent quand même avec le temps j'ai remarqué que le temps paye la nature règle les choses je pars plutôt de ce principe là et que ces gens là souvent qui, qui m'ont tapé dessus à, à tort parce que ça c'est une réalité à tort ils vont pas le dire comme ça mais oui euh, parce que moi il y a, je pense quelque chose qu'on peut pas me dire je mens pas je, je, la, plupart, la plupart des gens je peux les regarder en face je m'entends pas avec tout le monde parce que oui maintenant justement pour arriver un peu plus par rapport au début, j'étais timide. Là, maintenant, ben, j'ose dire beaucoup plus les choses. Parfois trop. Euh, si j'aime pas quelqu'un, ben, moi, j'ai difficile d'être faux. J'ai difficile de, 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 par principe, m'entendre avec quelqu'un. Je peux respecter beaucoup de gens. Il y a des gens que je ne m'apprécie pas spécialement, mais je les respecte énormément pour ce qu'ils font, pour leur personnalité, pour leur, euh, leur qualité sportive. Mais, mais voilà. Euh, moi, je suis plutôt, euh, si je suis quelque part, ben, j'ai quelques amis proches. Ben, je vais aller avec mes amis proches point le reste euh, c'est des relations professionnelles mais voilà je sais que c'est pas euh, des, des bons amis de concours mais c'est pas des bons amis euh, proches donc ça ça peut comme je suis euh, après le reste, c'est un peu plus aux autres de, de juger. Mais en tout cas, je veux essayer de garder ces valeurs-là. Et pour moi, c'est hyper important. Et d'ailleurs, c'est un peu, je pense, le résultat d'année en année que depuis les, les dernières années, bah, j'ai des propriétés autour de moi extraordinaires qui, de la plupart, c'est devenu même des, des amis très, très proches. Même certains que je n'ai plus euh, aujourd'hui ou qu'on n'ont pas de chevaux aujourd'hui pour différentes raisons. Ben, c'est des gens, voilà, on, on va on, à Noël ils viennent manger avec moi, et, et beaucoup, et, et ça pour moi c'est presque plus euh, ma fierté de dire euh, j'ai créé quelque chose dans le sport, mais j'ai aussi créé quelque chose autour de moi qui là je pense euh, euh, me ressemble un peu plus, où peu importe que ce soit le propriétaire millionnaire ou que ce soit l'éleveur du coin qui est, euh, façon de parler, sans rien, euh, pour moi ça n'a aucune importance et, euh, et j'ai des contacts avec quelques personnes qui sont vraiment incroyables et donc et ça j'en suis vraiment fier parce que ouais, c'est c'est gai de savoir que tu peux aussi compter sur eux que peuvent compter sur toi mais euh, pour moi ça ça peut être rejoint plus ma personnalité ça a plus de valeur euh, que ce que je vais avoir sur mon compte en banque Ça, pour moi je, je trouve ça plus important euh, euh, la, la, la qualité par rapport aux relations que tu as amicales et autres je sais que c'est pas toujours euh, comme ça dans notre milieu mais moi en tout cas c'est quelque chose que je veux euh, essayer de garder j'espère en tout cas que je suis dans cette ligne là euh, si je ne l'étais pas j'espère qu'on me, qu me le dirait en tout cas voilà
2: je vais rebondir là-dessus et à la fois aussi sur quelque chose que vous avez répété plusieurs fois au début, le fait que vous venez d'un milieu plutôt normal, votre père était agriculteur, mais vous vous aviez conscience, j'ai l'impression en tout cas, du sport et de ce que ça demandait en termes d'argent et financièrement parlant. Est-ce que ça vous a guidé dans la création de votre système et comment est-ce que vous voyez le sport évoluer à ce niveau-là aussi Parce qu'on le sait... Je... Je pense en tout cas que le sport a vraiment évolué au niveau euh, financier. Vous avez été élevé, vous, vous avez commencé vraiment un peu à la vieille école, à la dure. Et les, les choses évoluent pour les jeunes cavaliers. Quelques-uns, hein, pas tous, hein, je suis loin de faire une généralité. Mais comment est-ce que vous voyez ça, vous Et est-ce que cette histoire-là euh, vous guide dans la création de votre système
0: bah, Énormément, tout le temps. Euh moi j'ai un principe qui est simple et c'est le même avec tous les gens qui, qui viennent travailler ici qui travaillent ici euh, d'abord, la base il faut travailler peu importe pour faire quoi mais ça, ça va dans tous les métiers dans tous les domaines si t'as pas envie de travailler si t'as pas envie de te lever le matin même quand t'en as pas envie même quand tu es fatigué enfin moi j'ai été éduqué comme ça mon père il a 65 ans maintenant il n'est pas au mieux il est à tous les matins même c'est moi qui dois le freiner euh, voilà, c'est une mentalité un peu à l'ancienne, mais, mais oui, c'est aujourd'hui, ce qui me désole souvent, mais ça c'est pas que dans les chevaux, c'est que la mentalité en général, les gens n'ont plus envie de travailler, ils veulent tous en travailler, c'est un, un peu un résumé, mais ça c'est souvent, on n'a plus euh, cette mentalité de l'époque, où on voyait de la génération de mes parents, en tout cas de mes grands-parents, où à la base, dans la vie, ben, on travaille, on travaille pour gagner de l'argent. Maintenant, les gens, ils veulent gagner de l'argent sans vraiment travailler. C'est vraiment tout l'opposé. Après, c'est tout un autre débat. On peut discuter de tout le système et tout, mais ça, c'est autre chose. Je ça, Faut laisser ça aux autres. Mais, <rire> euh, mais, mais voilà. Et, et donc, tout ce que j'ai fait pour travailler d'une façon ou d'une autre, euh, en travaillant au début, bah, c'est ce qui m'aide encore aujourd'hui, évidemment. Euh, bah oui, quand j'ai commencé, bah, je n'avais personne pour m'aider dans mes papiers. Je me suis débrouillé. J ai, j ai, j ai, je pense que c'est assez débrouillard de ce côté-là. J'ai cherché. Aujourd'hui, euh, ben, moi, je fais tout, presque tout moi-même. Hein. Je n'ai pas de secrétaire. J'ai pas, de, euh, j 15 employés. J'ai 250 chevaux. et Toutes mes factures, tout passe par moi. Euh, tous mes mails, tout passe par moi. Euh, mes billets d'avion et organisation, j'ai un œil sur tout. Alors, parfois trop, justement. C'est là que j'aimerais bien lever un peu le pied. Parce que ben, voilà, je viens d'avoir un, un enfant et j'ai pas envie de passer à côté de ça. Parce que ça, pour moi, c'est hyper important. Donc, c'est plus important que tout le reste. Donc c'est sûr qu'il euh, faut que je m'adapte, c'est pas facile parce que quand tu es habitué de contrôler tout et d'avoir tout ce contrôle par peur aussi de, justement, de déléguer parce que ou c'est pas fait comme tu veux ou parce que justement je sais que pour construire ce que j'ai construit je sais que des fois c'est fragile aussi. Mmh. Euh, des fois justement on rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, on est dans un milieu où ben, quand j'étais pour l'Ukraine ou autre, ben, tu vois des choses, tu vois une fois un avion privé, un hélicoptère, tu vois des hôtels 5 étoiles, on voit un concours, on voit un hôtel 5 étoiles, on a l'impression après que tout est normal mais ça c'est pas normal on le fait, on le vit, ça existe mais c'est pas la normalité c'est pas euh, 95% pour pas dire 99% des gens sur terre et il y a une petite chose que je fais parfois par, de temps en temps Là, j'ai un peu moins le temps et, et tout ça mais, mais non mais euh, du mardi soir genre, moi je vais au football et je m'entraîne avec des gens de la région et ça c'est génial là tu vois des gens du village des gens euh, aucune notion, des gens qui ont pas trop de notion de ce que je fais donc aucune notion de, 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 de cette vie que nous on côtoie et ça, c'est génial. Des gens simples, des gens, ben, comme la plupart des gens. Et, et ça, c'est gay parce que tu serais vite déconnecté. Mais justement, le fait d'être un peu les. de savoir d'où je viens, ben, ça t'aide aussi des fois à te dire ah non, ça, ce n'est pas la réalité. Alors, profitez évidemment hein, de choses qu'on fait, qu'on gagne quand même, heureusement. Mais euh, ça va, la réalité ben, Non, c'est pas ça. Ça, c'est bien de pouvoir le vivre, mais ce n'est pas là. Euh, et donc, tout ça fait que. Euh, oui. Le monde évolue, change. Euh, ce que j'ai fait il y a 20 ans, est-ce que je pourrais le refaire aujourd'hui Je ne sais pas. À chaque temps a ses situations. Mais pour rejoindre ce que je disais, même aujourd'hui, voilà, il, faut, il faut avoir envie de travailler. Ça, c'est la première chose. Et après, où ça va t'amener Je ne sais pas, mais travailler, avoir du sérieux, avoir une ligne de conduite, une honnêteté. Et à un moment donné... Ça doit payer et je pense ça paye et moi j'essaye aussi avec les gens qui travaillent pour moi de leur donner la chance. S ils travaillent, s'ils sont sérieux, ils le savent. Beaucoup de gens, ils sont ici depuis longtemps. Tous ceux qui ont été sérieux, qui sont accrochés, qui ont même à un moment donné, dans des moments difficiles, euh, ben, qui sont restés, qui ont, qui ont été fidèles, ben oui, quand j'ai plus facile, ben je, je, je les aide aussi. Et ça pour moi c'est important. Et plein de fois j'ai des cavaliers qui sont arrivés comme groom puis qui terminent comme cavalier parce qu'il y a moyen d'évoluer et parce qu'ils sont parce qu'ils le méritent et après ils n'arrivent pas tous au top niveau évidemment mais ça c'est important alors aujourd'hui est-ce que est-ce que je ferai comme ça je sais pas je sais pas on n'est pas on n'est pas il y a 20 ans c'est sûr ça a beaucoup changé l'évolution du sport il y a beaucoup plus d'argent tout est devenu professionnel mais ça c'est dans tous les sports je pense que plein de sports se sont professionnalisés avec ses bons côtés c'est moins bon côté L'équitation, l'élevage, le commerce, tout est devenu mais incroyablement euh, professionnalisé, précis. On voit aujourd'hui, si on parle vraiment du sport, ça n'a plus rien à voir. Si on regarde 30 ans en arrière, ou 20 ans même, ce n'est pas énorme. Et on voit des choses différentes. Les, les chevaux sont différents, les parcours sont différents, la vitesse est différente, l'enchaînement des concours, les championnats, c'est différent. Ça a vraiment changé était obligé de t'adapter. C'est pour ça, moi, j'ai aussi beaucoup d'admiration pour ces cavaliers, euh, ces quelques exemples, Berbombe, Whittaker, euh, même à leur façon, Bosti, tout ça, qui ont traversé ces générations-là et qui, aujourd'hui, sont encore bons et compétitifs. Il y en a beaucoup qui ont abandonné entre-temps, mais tous ceux-là, ils sont là. Je voyais encore... Enfin, j'étais euh, Jugué, je voyais John à Prague faire ce barrage le dimanche, mais il a 65 ans. Bon, je, suis, enfin, je suis admiratif de John, donc euh, je suis peut-être pas le, le bon exemple. Euh, le bon, le bon. J'ai peut-être pas le bon recul, mais je vois ça. Je me dis waouh, un type qui a tout fait, qui a tout gagné, qui a avec des chevaux. Faut être dire comme c'est assez normal par rapport à beaucoup d'autres. Faire ça avec cette façon, avec cette classe. Tu te dis mais enfin moi je suis euh, en admiration devant ça beaucoup plus que beaucoup d'autres choses et voilà le sport est comme ça je pense qu'il y a un chemin à se faire quand même peut-être différemment mais, mais, mais oui bien sûr moi je, je, je veux et je, je, je suis quand même l'exemple vous avez parlé de Jérôme tout à l'heure Jérôme aussi a créé son chemin il a créé son d'une autre façon que moi mais il l'a fait aussi avec une grande réussite aussi, d'abord plus commerciale, après le sportif est venu après, aujourd'hui il a les deux. Euh, donc oui, c'est possible, oui, mais il, il, voilà, on est toujours plus deux personnalités, je pense, complètement différentes. Mais donc c'est bien la preuve que lui a commencé aussi de rien. Moi j'ai commencé, j'aime pas tout ce mot-là, mais en tout cas de pas grand-chose. Et on est là où on est, donc euh, oui, c'est possible.
1: Alors justement, vous venez de mentionner euh, John, vous venez de mentionner Bosti, euh, mais vous aussi, vous êtes euh, au haut niveau depuis longtemps, vous n'avez pas quitté le, la ranking euh, du top 30, euh, pas souvent en tout cas. Ces dernières années, vous étiez à deux doigts de participer euh, au JO de Pékin 2008, vous avez participé à ceux de Londres, ensuite vous avez participé au JEM 2014 de Caen, etc. Ça vous a amené jusqu'à Tokyo. Vous aussi, vous avez, euh, on va dire, traversé les méthodes, traversé certaines époques, du sport en partant de, ce, de, de ces écuries familiales agricoles jusqu'à votre système actuel, c'est quoi les clés de votre succès Est-ce que c'est justement ce goût du travail acharné que vous avez qui vous porte et qui vous permet de pérenniser votre carrière sportive
0: Après, je n'ai pas traversé autant de générations que enfin, en certains clair. de ces cavaliers. -là, hein, eux, parce qu'il y a eu vraiment un gros changement. Quand tu regardes les années 80, après les fins des années 90 ou les années 2010, il y a vraiment une grande différence d'équitation de, de tout. Moi sur les, on va dire, les 15 voire 20 mais en tout cas les 15 dernières années où je suis c'est vrai plus dans, resté dans les top 30, 40 mondial, ça a quand même Moins changé de ce côté-là, je veux dire vraiment l'évolution. Là, après, c'est devenu beaucoup plus délicat, compétitif, plein de jeunes cavaliers, de talentueux cavaliers qui arrivent d'année en année. Enfin, on ne sait même pas d'où ils arrivent. Et ils sont là, ils sont bons, ils sont forts, ils sont bien équipés, ils montent bien. Donc ça, ça c'est énorme. Ça, c'est vrai que ça change d'année en année énormément. Mais après, l'équitation en soi, c'est un peu professionnalisé, mais mais moi, je vois pas quand même une différence comme j'en vois de ces... par rapport à ces générations-là. De toute façon, moi, je pars du principe que si tu n'avances pas tout le temps, si tu ne te remets pas en question tout le temps, tu recules. Ça, c'est dans la vie, c'est comme ça. Euh... On récule parce, que... parce que Laurent
2: euh, Guillet, Laurent Laurent Guillet vous, dit, vous a dit ouais. la ouais. même phrase. Hop là, petit retour en arrière. Rappelez-vous ce que Laurent Guillet avait dit à ce sujet dans notre épisode numéro 12. Je vous laisse écouter ces quelques mots avant de reprendre le fil de notre discussion avec Grégory Watley.
1: Comment tu fais pour garder toujours le même enthousiasme et l'envie de d'aller dans le commerce, de continuer de monter à cheval, de faire tourner euh, ton écurie, etc.
0: Là, on l'envie, c'est ce qui fait aller de l'avant. Je pense que si on s'arrête, on recule, donc euh, il faut toujours avoir envie d'aller en avant. Ah non, mais c'est vrai, mais ça, c'est une certitude. Si aujourd'hui, tu te dis, voilà, euh, j'ai quelque chose d'acquis, je me maintiens sur mes acquis, ben, tu recules, parce que le, le monde avance, tout le monde avance, tout tout évolue. alors, s'il y a un sport qui n'avance pas, alors c'est un sport qui est en régression, donc c'est différent. Mais l'équitation est en, tout le temps en, en développement, en évolution, euh, mais assez vite, je dois dire. Les concours, enfin euh, tout, tout, euh, l'élevage. Donc tu dois tout le temps déjà penser à euh, travailler. Et moi, voilà, ce que vous de dit tout à l'heure, j'ai construit beaucoup de chevaux, enfin tous presque, euh, je continue à en construire. Ben, tu dois déjà, quand tu as aujourd'hui, que tu rentres à 4 ans, te dire, mais oui, mais est-ce que c'est un 4 ans qui pourrait correspondre au sport dans 5 ans parce que ce n'est pas demain, c'est dans cinq ans. Et en cinq ans, on voit comme ça évolue, ça peut changer. Donc oui, tu dois penser à ça, euh, aller vers ça et essayer de voir le futur. Ce n'est pas, euh, pas toujours évident, mais c'est clair qu'on va vers un futur où il faut, il faut des chevaux aujourd'hui rapides, respectueux, intelligents oui, avec un, bon, un super bon mental, quoi, parce que tu vois ce qu'on leur demande aujourd'hui, la vitesse. Enfin, je ne sais pas, je vois encore ce barrage dans le top 10 à Genève, tu te dis, mais ouais. même sur les barres, tu n'irais presque pas plus vite. Quoi. <rire> Et c'est des, 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 des. Enfin, je dis toujours un peu, ces, ces deux, trois chevaux qu'on a pour le moment qui sont hors catégorie, c'est Ronaldo Messi dans, dans l'équitation. Tu peux les vraiment comparer à ça. Il y a des très bons cavaliers, des très bons chevaux, il y a des très bons joueurs, mais tu as deux, trois extraterrestres au-dessus, chevaux qui sont. Voilà. Atypiques, particuliers, peu importe, mais qui sont hors normes. Et donc, oui, l'évolution, bah, tu essayes de suivre, j'ai envie de dire d'être assez intelligent pour voir comment ça évolue, pas rester justement. Je vois un peu, on va dire, on parlait souvent avant l'équitation allemande. Par exemple, dictation dure, fermée, tout ça. Mais Tous les bons cavaliers allemands, Daniel De Sœur, Henning, et tout ça, ils évoluent. Enfin, ils ont une dictation. Ou certains avaient déjà une dictation un peu en avance. Ou d'autres, ils s'adaptent. Mais ceux qui sont restés un peu anciens, Frank Soutak, qui ne montent plus maintenant. Mais les anciennes générations, on en voit encore de temps en temps des Allemands un peu vieux Allemands comme ça qui ont une dictation un peu dure, mais c'est plus moderne aujourd'hui. Voilà. Tu enfin plus nulle part. Oui, non, tu plus nulle part. Tu plus compétitif. Comme ça. Et, et ça, je dois dire, chapeau un peu. On a un bon exemple en Belgique. Tu as un cavalier comme Ludo qui a arrêté, qui a été un super cavalier, qui a gagné beaucoup euh, euh, pendant des années, qui a arrêté. Il a mis l'accent sur, sur ses enfants, à juste titre, parce qu'ils étaient très forts. Et puis d'un coup, euh, s'il était resté comme il y a 8 ans avec le physique qu'il avait il y a 8 ans, aujourd'hui je pense qu'il ne serait nulle part. Non, peu importe la raison pourquoi, ben, il, il s'est affiné, il est devenu plus sportif, il revient, il a 58 ans, et il n'est pas du tout ridicule. Que du contraire, j'ai presque envie de dire, il a la façon de parler, il ferme la bouche à beaucoup parce que c'est ce qu'il fait. Ben, moi je dis chapeau à son âge, revenir avec cette motivation-là, avec des bons chevaux, mais les chevaux qui montent, c'est les chevaux que ses, pas, ses enfants ne voulaient pas spécialement monter. Et il fait, et il a encore montré ce week-end, il fait une Coupe du Monde, donc on ne parle pas de, de deux étoiles, euh, il fait une Coupe du Monde, et il n'est pas du tout ridicule. Donc euh, Quand tu es intelligent, es, quand tu es un sportif, compétiteur, euh, tu t'adaptes et tu vas, et puis tu te dis un jour, bah, tu vas, essaies d'aller vite, et puis tu vas non non, je ne suis plus assez vite, bah, tu es obligé d'aller plus vite. Et puis tu t'adaptes. Et les chevaux aussi. Et on dit souvent, tu pas de chevaux lents. Enfin, tu as des chevaux plus lents que d'autres, évidemment. Explosionne, voilà. Quel homme va toujours être plus lent qu'explosionne dans n'importe quelle situation Mais les cavaliers rendent les chevaux rapides. On a parlé de Bosti, n'importe quel cheval, il est vite avec lui. Un peu moins vite, évidemment, certains chevaux. Mais quand même, tu as des cavaliers lents, tu as des cavaliers rapides. Et c'est comme ça. Mais aujourd'hui, tu as de plus en plus de rapides. Aujourd'hui, tu vois un barrage. Tu vois le Grand Prix de Genève, tu dis, qui peut le gagner ben, Il y en a au moins, en tout cas, une trentaine que tu te dis, ils peuvent le gagner. Mmh. Et euh, 40 qui peuvent être bien placés. Mmh. Et ça, c'est ça qui est beau. Mais c'est ça qui est dur aussi, parce que combien de fois tu fais petit 4 points, mmh. tu te dis, ah, c'est super et tout. Ou même 8 points, tu appelles ton propriétaire, il sautait magnifique, il a huit points. Ah oui, mais 8 points, mais t'es 33 e <rire> Ben oui, c'était bien quand même et ça c'est la réalité ça se joue à peu de choses c'est pas comme dans beaucoup de sports c'est ça qui est beau je trouve en équitation frustrant parfois difficile parfois mais euh, voilà en Formule 1 toi, tu regardes Formule 1 il y a un suspense incroyable mais il y en avait deux il y en avait deux Puis, depuis 5 grands prix c'était deux <rire> c'est comme si depuis 5 grands prix tu te dis entre King Edwards et Explosion il y a un combat et les autres pff, ils courent de toute façon pour la 3e et 4e place mais non heureusement Explosion peut faire deux fautes heureusement King Edwards peut faire une faute <rire> Mais voilà, c'est ça qui est beau. En tout cas, moi, c'est ça que j'aime bien dans ce sport.
2: Nous aussi. Je voudrais réagir aussi sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous venez de devenir papa. Euh, ça fait pas très longtemps. D'ailleurs, je crois savoir qu'il y a une petite anecdote, si je peux appeler ça comme ça, euh, qui s'est passée au moment de la naissance de votre enfant. Est-ce que ça vous a fait changer votre vision des choses euh, sur votre sport, sur votre carrière sportive et professionnelle Comment est-ce que vous avez vécu Tokyo aussi, suite à cette naissance Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de, de ça et de l'importance que ça a aujourd'hui par rapport à votre métier
0: Oui, ça a fait changer euh, ma façon de voir les choses, mais déjà avant ça. Euh, C'est-à-dire, ce qui a fait changer, c'est que, comme je l'ai dit, pour faire tout ce que j'ai fait, bah, tu dois faire des sacrifices, tu dois laisser beaucoup de choses de côté, beaucoup. On ne va pas se cacher, de vie privée, on en a peu, pas. C voilà, c'est un choix. Si tu veux être sous la lumière dans le Grand Prix daix la chapelle est et gagner et être applaudi, ben, euh, il faut accepter que plein de fois, euh, tu as fait plein, plein de sacrifices. Tu as laissé des choses de côté, c'est normal, que ce soit la vie privée euh, et autres. Euh, même chose, si tu veux pas laisser ces sacrifice-là, ben, accepte alors peut-être de ne pas être euh, sous les feux de la rampe à un moment donné. Ben déjà, quand j'ai rencontré ma compagne aujourd'hui, ça m'a fait un peu déjà me dire que euh, peut-être j'avais l'envie de me stabiliser un petit peu. <rire> J'approchais les 40 ans. enfin À ce moment-là, j'avais 37, 38 ans. Tu te dis à un moment donné, oui, tu as peut-être envie d'autre de, de chose que de voyager tous les week-ends, faire ta valise, la redéfaire, la refaire, repartir. si c'est super. Mais à un moment donné, euh, ouais, peut-être pas que ça. note la machine est en route, donc tu pas à arrêter. Alors, ce qui a fait, en tout cas... Je parle vraiment personnellement, je ne suis pas du tout en train de dire que c'était bien, mais pour moi, ça a été bien. Je ne parle pas financièrement, le Covid. Mmh. Parce que tout simplement, et je l'ai entendu de beaucoup de cavaliers, mmh. beaucoup n'osent pas trop le dire trop haut, mais, euh, parce qu'on va nous dire encore, ah les cavaliers se prennent pour qui et tout ça, mais euh, ça nous a obligés à rester à la maison et avec l'inquiétude qu'elle avait, évidemment hein, qu'est-ce qui va se passer, comment, le commerce les concours, euh, voilà, évidemment hein, on n'a pas ceux qui ont un parachute au-dessus de leur tête euh, avec de l'argent, ben oui, il y avait des inquiétudes mais comme on n'avait pas le choix parce qu'avant, tu pouvais rester deux semaines à la vision si tu t'organises, mais on ne le faisait jamais ou quasi jamais, en général, moi je faisais 50 concours par année et là, tu étais à la maison. Et puis, ben, ça nous a permis, moi et beaucoup d'autres, je avec beaucoup d'autres, à se rendre. En fait, on est bien à la maison aussi. On est bien, une fois, rentrer à 6 heures le soir et regarder la télé et faire un truc autre, normal. Être là le dimanche, à vous dire qu'est-ce qu'on va faire le dimanche. Voilà, aller promener le chien, aller faire un truc. et C'est gay. Et ça, pendant trois mois, en fait, et ça c'est ce qui m'a fait à un moment donné peut-être encore plus réfléchir à ce que j'avais déjà réfléchi un peu avant à me dire qu'après les trois mois quand les concours ont recommencé à me dire, et ça ça m'a presque fait peur, j'ai pas tellement envie d'aller au concours et, et là et, et j'étais pas le seul hein, euh, beaucoup hein, ont dit euh, il ouais, faut aller au concours et ce qui a été aussi un peu dur dans le relancement parce qu'on sait très bien, si tu fais des 4-5 étoiles, il faut être motivé il faut être dans le truc, il faut être dans le coup et au début bah, ouais, c'était un peu ardenti parce que vous tu au concours, mais tu pas vraiment dedans. Il y avait le fait aussi, on ne savait pas les concours qui allaient avoir lieu et tout ça, évidemment. Mais, mais même, c'était presque une punition d'aller au concours. Et ce qui est bien, quelque part, parce que ça veut dire qu'au moins, on s'est rendu compte que peut-être, on devait faire d'autres choses à côté ou peut-être, il y avait d'autres choses importantes à côté. On ne va pas se cacher, la motivation revient vite, euh, l'enchaînement revient vite. Mais quand même, tu te dis, voilà tu n'as plus peur d'être à la maison. On te dire tiens, euh, je ne vais pas avoir de concours, je ne vais pas faire de concours où tu as envie de ne pas en faire pour être un peu à la maison. Et là, ben, ça rejoint l'autre étape que, ben, évidemment, quand tu deviens, deviens papa, ben ah oui, on ne va pas l'expliquer, beaucoup le savent, on ne va pas refaire ben c'est quelque chose d'extraordinaire, de, 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 euh, voilà, ça n'a pas d'explication, c'est quelque chose que tu as envie, et surtout que moi j'étais dans une situation où j'étais prête pour, et encore plus aujourd'hui quand je vois... J'ai la chance d'avoir une, une compagne extraordinaire qui s'occupe du petit, mais à merveille, et qui vit pour lui. Mais c'est un travail à temps plein. Et quand tu ne l'as pas, tu te dis, ouais, c'est du boulot. Mais je me dis, j'aurais eu, il y a 10 ans, ben, je ne sais pas comment j'aurais fait. Financièrement, hein, parce que ça voilà, a un coût, il faut le dire. Et, euh, et au niveau de l'organisation, et au niveau de la stabilité du couple, alors, la chance, on, voilà, on s'entend, ça marche super, super bien. Donc voilà, donc tout ça est réuni pour que ça fonctionne bien, que ce soit bien, que ce soit facile, que, ce, voilà, que ça roule. Euh, et pour justement, donc ça motive encore plus. De temps en temps, ben voilà, j'ai fait Prague, j'ai dit après Prague, deux semaines pas de concours. Jamais j'aurais fait ça dans le passé. Enfin, ou très rarement, mais non, jamais. Je et voilà, on a fait d'autres trucs, on est parti avec des copains, enfin, du coup, on est allé à Disneyland avec les petits, on est allés, on a fait des autres trucs, et puis ben, j'ai fait Genève, bon, je fais Londres, et puis là de nouveau, rien, jusqu'au Oliva. Alors, oui, il y a des chevaux qui doivent un peu tourner, mais c'est comme ça. Et puis, bah, ils tourneront un peu moins, ou j'ai un cavalier qui peut le faire. C'est comme ça. C'est plus une obsession que tu te dis ah, mais si je vais pas, qu'est-ce que vont dire les propriétaires que... Comment je vais payer les factures Voilà, tu t'organises. Et donc, oui, ça a changé beaucoup de choses oui euh, ben, euh, pour revenir sur ce que vous m'avez demandé les jeux ben, c'était particulier hein, voilà, beaucoup l'ont entendu ben, ils devaient naître euh, le jour avant de partir <rire> et on a essayé de voilà, on voulait essayer que ce soit le plus naturel possible on a quand même à la fin essayé de provoquer parce qu'il était hors de question pour moi de ne pas être là on s'est tous voilà, on va pas refaire que ben, c'était compliqué avec les quarantaines là-bas, que c'est pas un départ va aller à Madrid où on prend l'avion, ou, ou pire on revient s'il y a quelque chose, là pas du tout tout était calé avec la comité olympique, j'avais demandé pour décaler, c'était compliqué, mais on m'avait dit, que ok, si c'est vraiment pas possible, on va s'organiser, mais il fallait refaire tout le temps, enfin c'était un peu, un peu compliqué si c'était le cas, donc avec le médecin, on avait regardé pour provoquer, ça ne se déclenchait pas, donc c'était un peu plus long que prévu. On partait le samedi soir et normalement on avait regardé pour que ça se passe le vendredi parce que je voulais au moins être là, me dire voilà j'ai passé une soirée, tout est bien, tout est bien et je peux partir. C'était vraiment un peu comme ça je voulais voir les choses. On avait organisé évidemment que la soeur de ma compagne soit là pour l'accompagner parce que c'est quand même un moment difficile pour la maman de se retrouver seule, euh, sans son compagnon ou en tout cas sans personne, ou sans quelqu'un de proche pour elle. Et il était, <rire> j'avais l'avion à 21 h et euh, il était euh, je pense 18h j'appelle encore euh, notre délégué euh, qui s'occupait de, de ça pour le comité olympique je lui dis jusqu'à quelle heure le plus tard je peux arriver si jamais elle me dit on doit enregistrer pour 19h30 plus tard c'est impossible et je lui dis écoute franchement je pense pas que je vais le faire mais on va voir parce que ça a l'air d'avancer un peu si jamais je te dis si je donne pas de nouvelles c'est que ça va pas et il était, je crois, 18h50. Et j'avais quand même déjà préparé ma voiture, la valise, tout à l'aéroport, à l'hôpital. Comme ça, je montais dans la voiture et je partais, quoi. Et après, tout s'est accéléré à 19h. Et il est sorti. Mais dans ma tête, voilà, je ne partais plus. Enfin, j'allais réorganiser le lendemain. Enfin, je ne sais pas, j'avais déjà pré des tests pour refaire parce qu'il y avait 3-4 jours de tests à faire. Et oui, l'anecdote est que euh, il, il était, ouais, il est venu, bah, avec l'émotion qui va avec, tout, tout ce qui va avec, évidemment. Euh, on, euh, ouais, je veux dire 19 h 19h5, et puis, euh, mais ça me dit ah, tout est super, tout va bien, tout. Va... Et il me dit vous pouvez partir. Bah, je dis non, 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 je. je euh... Euh, je, enfin non enfin, c est, c est, je ne peux plus là euh, c'est presque lui qui m'a un peu dit alors tout de suite j'appelle Jérôme et je dis vous en êtes où, ah, ben, on a enregistré et tout ça, Et il, dit, il était à l'enregistrement donc il dit ah, jusqu'à quelle heure on peut ben, il explique un peu la situation ah, jusqu'à 20h maximum on peut encore faire vraiment une exception on attend, j'étais 19h10 j'avais quand même trois quarts d'heure de route garé, elle est là et puis, euh, bah, on est là, j'y vais, j'y vais pas. Et, et puis, bah à la fin, euh, voilà, elle m'a dit, vas-y. Et puis, j'y étais. J'ai démarré. Et puis, je suis allé à l'aéroport. Je crois que je, pff, je suis arrivé pour m'enregistrer. Il était 8h moins 2, moins 3. Et je croyais, enfin, il m'attendait, quoi. Et, et voilà, tout s'est fait très vite dans, dans l'émotion, dans, dans, dans la précipitation. Et puis, oui, après, arrivé au jeu, bah oui, c'est un peu dur parce que tu dois quand même te concentrer sur le jeu. Bon, la chance qu'on avait, on avait une semaine à, à se faire chier. <rire> Alors, on va pas se cacher euh, donc voilà avec aujourd'hui les technologies FaceTime et tout ça évidemment on était énormément en contact la chance aussi que tout s'est bien passé tout s'est bien déroulé euh, voilà elle avait sa soeur près d'elle et et voilà, mais c'est vrai que c'était plus juste que ça, c'était impossible. Ça c'était à 5 minutes près, je ne pouvais pas partir vous en tout étiez cas ce jour-là.
1: Doublement content de rentrer, une médaille autour du cou et euh, votre fils qui vous attendait que vous n'aviez à peine aperçu.
0: Ah ben bah évidemment, évidemment, après comme je le dis, on s'est vu beaucoup par euh, tous les jours hein, par euh, FaceTime et tout ça. Mais oui, évidemment quand on rentre et qu'en en plus euh, voilà, il y a cette médaille, il y a euh, alors oui, c'était un peu particulier parce que quand tu rentres à cette euh, ampleur de l'événement, l'accueil et tout ça, où presque tu as envie d'une chose, de, 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 de voir tes proches ou ton proche ou à ce moment-là le petit, et quelque part... C'est difficile. Tu arrives à l'aéroport, il y a plein de monde, il est là. mais Donc, tu as envie d'être avec lui. Pas. Enfin, oui, bien sûr, tu aimes bien les gens. Mais <rire> Un voilà, peu moins ma priorité, c'est ça. quoi. Et... et puis, à ce moment-là, ben, tu as tous les gens qui viennent te féliciter. Euh, ceux, f... ceux qui te félicitent sincèrement ceux qui te félicitent parce qu'il y a la caméra devant, ça, je connais aussi. Et puis, voilà. Et après, moi, j'avais envie d'une chose. C du petit, après, tu arrives ici. Et ça, c'est extra. Ça c'était le plus beau moment pour moi. C'est Tu arrives ici et tu avais tout le village qui attendait. Il y avait toute une haie là-bas. Ça, c'était beau, parce que là, c'était vraiment. Euh, autant je sais qu'à à, l'aéroport, quand on nous attendait il y avait des gens, voilà, qui étaient aussi là par obligation protocolaire, et pas spécialement parce qu'ils sont fiers de, de. Enfin, en tout cas, de mon résultat. Ici, les gens qui sont venus, c'est des gens du village, ils étaient fiers en tout cas de... que j'avais représenté le village, la commune et tout ça. Ils étaient là, un truc incroyable, ils étaient là, ils avaient préparé un podium, enfin, moi j'étais crevé, j'en voulais plus. <rire> Il y avait le petit, mais ça c'était beau par contre. Euh... Donc j'ai fait un petit discours et, et ça, vraiment... ça, ça m'a vraiment bien plu parce que ça, ça représentait justement un peu, pour revenir sur ce qu'on a parlé tout à l'heure, un peu ce que je suis. Je viens d'ici. Euh, là là, là, justement moi ça me ça me plaît plus ça parce que ça je sais que c'est les gens vrais c'est les gens d'ici, c'est les gens qui m'apprécient enfin beaucoup m'apprécient ou en tout cas sont fiers De la plupart je les connais pas mais euh, sont fiers de ce que j'ai fait et, et donc ça je trouve plus vrai et c'est ce que j'aime bien
1: votre équipe de foot doit vous regarder différemment. <rire> Alors, j'essaye de trouver une transition pour euh, basculer sur un autre sujet, mais il n'y en a pas, donc ce n'est pas grave. On va passer du, du blanc au noir, il n'y a pas de souci. Euh, vous n'êtes pas ce que l'on appelle le cavalier d'un cheval. On mm. ne peut pas dire ça, c'est impossible. Dans votre carrière, on peut citer tellement de chevaux qui ont été performants avec vous. Euh, je ne les ai pas tous, mais Papillon Z, Kajanine, Seacoast, Ironman, Eldorado, Sandero, Hus, Coré, Nevados et Copain. Pour ne citer que. On a vu ce week-end à Genève, et vous l'avez vu aussi, les adieux notamment de Cabri. On avait, nous, enregistré Pedro juste avant, deux heures avant, je crois, et on avait lu son émotion. On a vu son émotion lorsqu'il s'est exprimé, parler de son cheval. On le sait, puisque une petite source nous l'a dit, vous êtes très attaché à vos chevaux. Euh, L'histoire de copains n'en témoigne, copains avec lequel vous avez gagné Maline, qui devait donc quitter vos écuries juste après. Et on, on sait que vous étiez très touché, que vous êtes vraiment attaché à vos chevaux. Comment on fait, dans votre cas euh, pour euh, bah, continuer le haut niveau avec autant de chevaux, être performant, s'attacher et à chaque fois renouveler l'histoire et se reséparer et recommencer, reconstruire, rebâtir avec un nouveau
0: Comme je l'ai expliqué tout à l'heure on évolue avec le temps euh, mon caractère a évolué, c'est dû aussi à des situations, comme vous l'avez expliqué certains coups durs euh... Depuis le début, j'ai dû former les chevaux. Ça ça a été ma, ma vocation. Parce qu'en aucun cas, on pouvait acheter des chevaux tout faits. Euh, J'avais pas de mécène derrière moi. Donc, j'ai toujours dû former. J'ai toujours dû vendre. Euh, je ne suis pas marchand, mais souvent, je l'entends. Hein, tu ne vends rien. Euh, si, j'ai vendu beaucoup de chevaux. Mais je ne veux pas être euh, appelé comme un marchand. Parce que je suis, voilà, je suis un peu... Euh, j'ai un autre système. Je forme, je produis, je fais des résultats et je vends les résultats où, à la fin, normalement, les gens sont toujours contents derrière. Après, oui, j'ai eu la chance d'avoir quelques vraiment bons chevaux que j'ai plus ou moins trouvés en fonction des situations, que moi, j'ai acheté, découvert, sur 5 50, sur as 7 ans, ce', ce... Ouais, 7 ans, c'est déjà quand même dans les plus vieux, parce qu'après, euh, voilà, j'ai eu très peu ou pas de chevaux plus vieux, en tout cas, peut-être un peu plus ces dernières années, mais à cette époque-là, fait, je les ai tous faits, ça, c'est sûr. Après, oui. Comment, pourquoi À la base, c'est une obligation. Tu dois former. Euh, c'est vital. Tu dois vendre. Donc, euh, je dis, je suis pas quelqu'un d'argent. J'ai toujours privilégié quand même le sport avant. Je suis plus de cette trempe comme Steve qui va lui faire tout pour le sport. Euh, avant, 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 avant le commerce mais on est obligé de faire du commerce et à ce moment là moi j'ai eu un principe où j'avais toujours beaucoup de chevaux je formais toujours beaucoup parce que j'avais peu de chevaux qui restaient longtemps chez moi vu qu'ils étaient dès qu'ils étaient à maturité dès qu'ils étaient prêts voilà vous en avez cité quelques-uns mais oui, il y a eu Mozart Lantinus euh, euh, Copain d'une autre façon mais euh, Conrad, Cortez euh, tous ces chevaux là à cette époque là et puis maintenant plus récemment d'autres Conrad aussi voilà tout ça donc c'est tous des chevaux qui étaient amenés à être vendus assez vite de 8, de 9 ans, 10 ans, donc ma, la carrière au niveau, vous avez une année, si tout allait bien, je prends Cortez qui a été pour moi le meilleur cheval que j'ai eu dans ma carrière, euh, je l'ai eu et on l'a vendu début des 9 ans, donc euh, il y a déjà 8 ans, il faisait le Grand Prix 5 étoiles, le deuxième de la Coupe du Monde à Maline, fin des 8 ans, donc c'était très court. Le seul que j'ai pu garder une fois un peu plus longtemps, c'était Conrad où j'ai pu faire deux championnats, c'est la première fois que ça m'arrivait, et c'est ça, et j'ai dit, ah, oui c'est quand même gay, parce que tu le connais plus, tu connais, d'ailleurs j'ai fait ma médaille d'argent avec lui. Et puis maintenant avec Nevados Corrides ça c'est différent, c'est des chevaux que je garde et qu'on garde ou qu'on a mis en place un autre système pour les garder. Mais c'est vrai que ça a toujours été l'obligation de former, de les construire. Certains à contre-coeur les voir partir et devoir les vendre et, et, et puis voilà. Mais après en fonction de l'évolution aussi, tu as des chevaux avec qui étais attaché. Vous a donné l'exemple de, 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 de ben, l'Antinus, par exemple, a été vendu. Ben oui, voilà, ça, ça fait partie d'un business et tout ça. Euh, copain euh, a été repris. Bon, pas, moi, je n'étais pas attaché directement au cheval, concrètement, que je ne trouve pas du tout que c'est le meilleur cheval que j'ai monté très, de très loin, pas le meilleur cheval que j'ai monté à ma carrière. Mais euh, voilà, je l'avais vraiment construit. Euh, C'était un cheval que j'avais vraiment construit pour arriver là depuis qu'il avait 6 ans. Il était très loin d'être bon, talentueux et jeune, et on l'avait amené dans un programme, tout, pour justement au moment où il gagne une Coupe du Monde, où tu arrives un peu ben, au sommet, quoi, euh, avec plein de bons résultats jusque-là, et pour une raison ben, ouais, d'un propriétaire malhonnête, euh, enfin voilà, il ne faut pas revenir là-dessus, le type, euh, il n'était vraiment pas du tout ce que j'ai envie d'avoir comme personne autour de moi aujourd'hui, euh, mauvaise foi, tout, donc il te le reprend comme ça, sans aucun scrupule, en plus en moitié en te insultant, en moitié en te faisant passer pour un moins de rien. Donc tout ça est dur, euh, surtout d'une personne qui, à la base, en plus, est une connaissance proche et attaquée pour des choses euh, fausses, et ça c'est dur parce que c'est pas tellement là, directement c'est une chose de perdre le cheval mais le 31 euh, le 30 décembre euh, tu passes de la plus, plus peut-être la plus belle émotion de gagner une coupe du monde dans ton pays la première fois que tu gagnes une coupe du monde dans ton pays c'est quand même ça arrive pas à tout le monde à 10 minutes après on t'annonce que tu reprends le cheval que tu construis depuis 4 5 ans euh, à moitié gratuitement enfin soit ça c'est cours des autres débats et que on t'insulte à moitié parce que t'es qu'à moins que rien. Enfin, tu, tu, c'est dur. Là, c'est dur. Et là, tu et là, es content d'avoir. Justement, je me rappelle, le soir même, on partait en voiture avec Steve en vacances. Et, et là, tu es content d'avoir de vrais amis comme ça pour, pour t'aider. Parce que là, tu, tu, tu encaisses. Et, mais par contre, ça te rend plus dur. Ça te rend plus fort. Et de nouveau, ce que j'ai expliqué, une petite parenthèse par rapport au jeu. Ben, J'avais décidé de quitter l'Ukraine avant d'aller au jeu à Pékin, donc j'ai pas eu les jeux là je me dis j'ai un cheval pour aller au jeu en Belgique en plus à ce moment là on n'était pas équipé comme maintenant on n'avait pas un piqué de chevaux, il y avait Vigo à ce moment là il y avait Valentina mais il n'y avait pas grand chose d'autre donc j'étais plus qu'en bonne liste pour, pour être dedans euh, et du jour au lendemain plus rien on est le 30 décembre, plus de solution euh, j'avais même pour aller plus loin et un ou deux chevaux exprès pour ne pas faire d'histoire pour pouvoir garder ce chevaux là enfin soit plein de paramètres qui font que c'est dur à accepter et euh, même si après coup, ça m'a donné plein d'autres bonnes choses, comme je disais tout à l'heure, une chose souvent mène d'autres choses, qui aujourd'hui bah, sont dix fois mieux que ce que j'aurais eu si j'étais resté avec ce, ce monsieur-là. Donc euh, j'ai envie des fois, je lui dis même secrètement merci, merci. <rire> mais euh, parce que de toute façon, on voit où je suis aujourd'hui, on voit où il est aujourd'hui. Mais ça, c'est pas très grave. Moi, je, je vis pas du passé. J'essaie d'avancer. Et après, ben voilà l'histoire des jeux. J'ai dit il y a encore les jeux qui s'échappent, et c'est pas possible. Et de là, ben, on a essayé de trouver Kajani. On a Philippe Gerda m'a aidé énormément euh, en, en parallèle avec euh, Patrick Spitz qui était propriétaire. On a fait un projet bon compliqué parce que c'était une jument compliquée, mais voilà, on est allé à fond dedans. On a, voilà, pour une fois, j'ai un peu. je réfléchis beaucoup à tout ce que je fais. Ça, j'ai dit, je tente. Dit, on a pris les risques. Ça a payé. On y est arrivé. Euh, on a fait un truc en peu de temps incroyable, donc j'ai pu aller au jeu pas avec la meilleure jument, pas avec les dans les meilleures conditions mais j'ai pu le faire donc après, pour revenir sur le, ce qu'on discutait euh, toutes ces étapes-là ont fait que, euh, oui, avec certains chevaux, j'étais plus attaché. On ne va pas revenir là-dessus, euh, sinon ça va me faire pleurer. Fort -lap était très, très attachant. Donc euh, oui, je me suis attaché énormément. Donc, le fait de l'avoir perdu d'une autre façon, ben oui, euh, ça, c'était très dur. Et après lui, je me suis dit, euh, jamais plus je vais m'attacher à un cheval. Parce que, alors, je veux bien m'exprimer aussi, plus m'attacher à un cheval. Je prends l'exemple, j'ai ma petite jument qu'on a élevée, qui s'appelle Argentina, euh, voilà, on a eu des offres l'année passée et tout ça. J'ai dit, c'est du moins là, elle est née ici, mon père l'a élevée. Je sais que pour mon père, bon, il est comme moi, il ne va jamais se mettre en avant, il ne va jamais le dire. Mais c'est une fierté énorme. Elle a été championne de Belgique des 7 ans. J'ai mis dans le, dans, le, comment dit, dans le groupe, je l'ai fait investir, mais vraiment plus pour dire. Ma bonne propriétaire, Judith, qui a fait tellement de choses pour moi, parce que comme ça, on a un projet, elle... Mon père, moi, on a la jument et on a dit, celle-là, elle ne part pas, elle reste ici. Peu importe ce qui arrive. On peut me donner qu'est-ce qu'on veut, et... parce que voilà, je sais que d'autres, ils la vendraient. Moi, il aura des questions. Et... Enfin, c'est aussi une situation externe qui fait qu'on doit, mais... mais voilà, parce qu'elle a quelque chose de particulier. Mais je me force à ne plus euh, être proche d'un cheval comme je l'ai été avec lui parce que j'en ai beaucoup trop souffert. Un, souffert, c'est un peu comme quelqu'un, on va dire, qui a été amoureux une fois de d'une fille et puis qui a, qui a souffert vraiment de ça et puis qui se dit, je, je m'attache à quelqu'un, mais voilà, je garde une distance parce que j'ai pas envie de revivre ça. Parce que c'est une réalité, hein, je l'ai déjà dit et c'était une de celles fois où j'ai voulu arrêter tout. Donc, euh, donc voilà, donc chaque étape, chaque cheval, chaque séparation a été plus ou moins compliquée en fonction... Euh, mais t'as fait grandir, t'as fait avancer. L'histoire de copain m'a fait euh, avancer sur quelque chose, l'histoire de foire m'a fait avancer sur quelque chose. Et aujourd'hui, avoir ce que j'ai... Et, et puis surtout, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir quelques chevaux qui, je sais, ben resteront ici, finiront ici et on s'en occupera jusqu'à la fin donc Corée qui n'est pas à moi mais c'est comme si elle était à moi et, et d'autres chevaux aussi Nevados maintenant qu'on a sécurisé il y a deux ans voilà je ne suis pas du tout aussi proche de Nevados que je l'étais de Forlap mais il est hyper important pour moi dans ma carrière et on s'en occupera ici comme on s'occupera de Corée après voilà, là, elle revient. Euh, on espère qu'elle fasse encore un peu, un peu des choses, mais pendant trois ans, on s'en est occupé comme un cheval de grand prix, quoi. Et on s'en occupera encore après. Et ça, pour moi, c'est important parce que c'est des chevaux qui ont tellement donné, qui m'ont tellement donné que tu ne peux pas ne pas t'en occuper. Tu ne peux pas. Et c'est pas toujours les meilleurs, mais ceux-là, particulièrement, c'était des bons. Mais même des fois d'autres. J'ai un exemple. Et il y a plusieurs on me disent mais pourquoi tu gardes ce cheval J'ai un cheval que j'ai une attache particulière, Destiny je l'ai monté il était chiant il était con il était... mais il était très bon j'ai pas fait une grande carrière mais il était attachant j'ai envie de dire il m'embêtait tous les jours à le monter parce qu'il était con il regardait tout il était... mais il avait quelque chose que tu te dis euh, pas dire que quelque chose que je retrouvais chez Fola mais un talent un truc qui, qui t'attachait et quand il s'est blessé qu'à la fin on a décidé de mettre un terme à carrière j'ai dit au propriétaire est-ce que je peux le garder ici et il est ici il est dans mes prairies avec euh, Riesling avec d'autres chevaux que j'ai et pourquoi Voilà. Parce que euh, j'avais pas envie qu'il aille quelque part où il allait tomber chez les autres. Euh, et il serait peut-être comme chez moi en prairie, mais j'aime bien régulièrement, je vais le voir. Et pourquoi Je ne sais pas. Voilà. Et ça, c'est. C'est des choses qui, qui sont belles avec les chevaux je trouve parce que, parce que tu as des, des histoires que tu n'arrives pas à expliquer mais, mais moi j'attache beaucoup d'importance à ça en tout cas et je le vois parce qu'il ben, voilà, y a des gens ben, comme Steve aussi avec Nino on voit ce qu'il a fait euh, voilà, on voit aussi comme tu a touché l'histoire avec Jaliska avec euh, Bianca et c'est beau, Enfin, moi je, je trouve ça beau et heureusement qu'il y a encore ça et pas que des cavaliers qui euh, utilisent ça comme des objets
2: Grégory, est-ce qu'on peut encore un peu abuser de votre temps Oui. <rire> est-ce qu'on a encore quelques questions Bon, on les regroupe, hein, parce que là, sinon, on y est pour euh, pas de souci. la nuit. On fera, une, on fera un, on fera un épisode deuxième de épisode. <rire> <rire> pas de souci. j'ai le temps. Avant de, ça, je voulais vous parler de quelque chose dont vous avez aussi beaucoup parlé, ce sont les Jeux. Mm. Les Jeux dans, les Olympiques dans leur dans leur entièreté, et pas seulement peut-être que de Tokyo, mais... Vous êtes parti de la Belgique, en tout cas vous avez représenté l'Ukraine pendant un certain temps, puis vous y êtes revenu, et notamment j'ai l'impression en tout cas pour un objectif qui était les Jeux Olympiques. Est-ce que c'est important pour vous de porter votre drapeau Est-ce que vous pensez être, parce que vous faites quand même partie des piliers de cette équipe belge depuis des années et des années, comment est-ce que vous voyez cette équipe Est-ce qu'elle est vraiment plus importante que de courir en individuel Pour vous, quel est votre regard là-dessus Et puis nous parler aussi de ces jeux qui sont vraiment comparables à aucune autre compétition d'après nous.
0: Oui, je suis revenu parce que bah, mon pays, c'est la Belgique. Enfin, voilà, je ne suis peut-être pas le plus patriotisme mais j'ai voilà, envie de monter pour mon pays. Ni pour euh, l'Ukraine, ni pour la France. Ni, voilà, j'ai rien contre eux, mais j'ai compris aussi. Je comprends très bien quand Steve a eu l'occasion de monter pour l'Ukraine il y a 15 ans, il ne l'a pas fait parce qu'il est Suisse, il veut monter pour la Suisse. Euh, voilà, c'est ça, euh, c'est le cas pour moi. Après, pour les Jeux, oui, entre autres, parce qu'on sait tous les Jeux, c'est particulier... Euh, mais aussi pour tout le reste euh, on sait tous euh, voilà on a gagné on a, on a gagné pas mal de choses en équipe euh, avec sa chapelle c'est incroyable en équipe euh, barcelone euh, bah, championnat d'europe euh, on a quand même fait déjà quelques belles choses avec l'équipe c'est beau mais c'est tout différent euh, d'un résultat individuel c'est pour ça que moi je dissocie vraiment les deux souvent quand on te demande quelle est ton meilleur, ta meilleure performance je dis individuellement ou par équipe parce que c'est pas du tout le même le même ressenti Faire un résultat de avec le vice-champion d'Europe, j'ai gagné le Grand Prix d'Aken, bah, oui, c'est magnifique, même gagner le Grand Prix de Liège, bon, tout le monde, les tribunes sont debout, c'est beau, c'est pour ça qu'on fait ça. Mais euh, après, tu gagnes quelque chose par équipe, mais c'est tout à fait une autre émotion, parce que là, tu as l'impression que tu le fais pour ton pays, pour, euh, pour, pour le sport équestre, le, le, les jeux pour ton pays en général, parce que là, ça, ça, ça touche évidemment beaucoup plus de monde donc c'est vraiment une émotion qui est différente mais évidemment, comme vous l'avez dit j'ai toujours adoré faire des Coupes des Nations de représenter mon pays on le sait tous, hein, il y a moins d'argent gagné souvent dans les Coupes que dans les Grands Prix, mais ça reste quelque chose qu'on aime bien qu'on qu met en avant ça se perd un peu plus maintenant mais voilà, moi j'adore ça j'adore cette adrénaline qu'il y a en équipe je pense supporter très bien la pression et tout ça, donc d'où le fait qu'ils mettre toujours en dernier, ah non, mais... euh, on en rigole souvent. J'ai dit à un moment donné, euh... justement, quoi, il n'y a pas longtemps avec Peter Heinberg, il me dit euh, on parlait de Nicolas, qui est quand même quelqu'un aussi, euh, qui a une bonne jument, qui, qui, qui perd, qui est quelqu'un de très froid. Et je lui dis, je dis enfin, j'ai quelqu'un qui pourrait une fois prendre ma place de quatrième, parce que c'est pas évident d'être en quatrième, hein, c est, c est, on le sait tous, c'est particulier.
2: On l'a vu euh, oui,
0: mais voilà, mais dans, dans plein de cas, on peut, peut dire ce qu'on veut. Même moi, qui ai des nerfs, je pense énorme, j'adore cette pression, même si elle est là. Bah, tu rentres dernier d'un de championnat, tu sais que tu dois être sans foot Et particulièrement des jeux. Celui qui dit, et on l'a vu avec Daniel, on l'a vu bah, évidemment avec Pénélope, mais avec plein d'autres. Même moi, je dis, tu rentres dans, j'ai pas monté la finale comme je monte une autre épreuve, mais c'est impossible. Enfin, c'est, comme le, je prends toujours l'exemple de, de ce type footballeur qui doit tirer le cinquième penalty. Et que tout dépend de lui. Mais c'est énorme. C'est encore pire, c'est encore plus médiatique. Mais tu peux pas l'expliquer. Celui qui tire le premier penalty, il rate, on l'oublie. Mais dans l'autre sens aussi. Parce que celui qui réussit le penalty, le dernier c'est celui-là qu'on retient. Comme souvent, moi, au Coupe des Nations, au championnat, ben, si c'est toi qui fais le sans-faute, je me rappelle, on a gagné avec Sa Chapelle, on a gagné Barcelone, je partais dernier, il fallait que je fasse sans-faute, je fais le sans-faute. Je dis « Ah !» À Grégory alors que non il y avait d'autres au championnat d'Europe aussi je fais le sans faute il euh, n'y a pas que moi mais c'est vrai que dans ce moment-là on retient à moi mais à, à l'inverse aussi quand je rate ben, on dit ouais, Grégory qui a raté voilà mais ça il faut moi je peux vivre avec ça j'ai pas de problème et comme j'ai pas de problème à assumer quand j'ai raté un parcours j'ai mal monté ça m'arrive aussi Et c'est comme ça il faut juste l'assumer donc oui j'aime ça c'est quelque chose euh, pour lequel voilà, vous demandez les jeux oui j'ai un peu Eu un amour, haine avec les gens. Enfin, c'est un truc compliqué que je vous ai expliqué Il y a l'histoire de l'Ukraine, mais pas que. Il y a l'histoire de, euh, de copains. Mais après, tu te dis, voilà, on a trouvé une solution, on va au jeu. Tu te dis, ok, c'est bon, je vais me qualifier avec Conrad pour, euh, pour Rio. Alors là, en plus, avec un cheval qui a le potentiel pour être euh, médaillable, même si on sait que c'est compliqué, mais qui a le potentiel d'un championnat, là, le cheval. De, de, de mon accord hein, est vendu quatre mois avant euh, t -t -t -t, hein, encore mais je dis bien de mon accord donc c'est pas du tout euh, là c'était vraiment voilà, une situation qui passait qu'on ne voulait pas laisser passer. Tu te dis mince, encore <rire> jeux en ratés puis tu te te dis mais peut-être j'ai une autre option, parce qu'en plus à ce moment-là, il faut savoir que pour la Belgique, on n'avait pas d'équipe, on avait deux places individuelles, dont la mienne et celle de Jérôme, qu'on nous on avait gagné, mais aussi tout serait bien, elle n'est pas nominative, mais dans une logique, si tu as un cheval, ben, voilà. et surtout qu'on n'était pas du tout dans un luxe à ce moment-là en Belgique, il n'y a pas grand monde, même Jérôme, il avait été qualifié que papillon, ben, il n'a pas envie d'aller avec papillon, il avait heureusement un autre cheval qui arrivait, et ce qui s'est passé, qui a fait des histoires évidemment, mais bon soit. Et moi, j'avais à ce moment-là, je montais, j'avais préparé Algorithme, était le cheval de Marie longem à l'époque, que je, il me l'avait laissé pour les trois mains. Il me dit, ok, fais ton plan pour essayer de l'amener au jeu. Et donc voilà, j'ai dit, j'ai fait quelques combinaisons avec. Et normalement, c'est elle qui le montait. Mais là, j'avais un programme. Je dis, je vais essayer d'aller avec lui. Je dis, de vendu, ben, essayons tantôt l'opportunité. Il avait le potentiel pour. Et puis, honnêtement, il n'y avait pas non plus beaucoup d'autres derrière qui, qui étaient meilleurs que celui-là. Et en parallèle, j'avais un autre qui s'appelait Alex, mais qui n'avait pas le niveau pour les Jeux Olympiques, mais qui avait quand même quelques trucs, j'ai envie de dire, s'il n'était pas plus ridicule que d'autres qui ont été, quoi. Et hum, je fais la dernière Coupe des Nations à Rotterdam, et c'était Derrida de à à l'époque, je fais l'équipe, il me dit, voilà, si le cheval saute bien, mais de toute façon, oui, je te mec, celui-là, il n'y a pas de discussion. Il se blesse premièrement, j'ai la Coupe, rebelote pas très grave, mais trois semaines d'arrêt, donc évidemment pas compatible avec une sélection qui, était, qui devait se donner la semaine d'après, enfin, de nouveau dépité, j'ai dit mais c'est pas possible, les Jeux ça veut pas du tout aller, j'ai dit oui mais bon peut-être euh, je vais avec Alex, tant pis, euh, et puis là évidemment j'avais vu l'équipe hors de question, évidemment ça c'était des grosses discussions parce que bon moi je trouvais, euh, j'aurais pas gagné les Jeux du tout avec lui, ça je le sais très bien, mais ils en ont envoyé d'autres qui étaient pas, enfin en l'occurrence les euh, Silver Star avec Nicolas qui qui n'était pas mieux, donc autant donner la place à celui qui l'a gagné. Mais bon, soit, il y a eu des, des discussions, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Mais c'est passé, on en a discuté, on a, on a mis tout à plat. Euh, on a le droit aussi de ne pas être d'accord parfois, mais on a le droit aussi, on doit accepter une, une, une sélection, ça je suis aussi pour ça. Et donc tu dis dis, ah, encore les Jeux. On repart sur la suite, on arrive avec Nevados qui grandit pour les Jeux. Il y avait Corée, bon, après il y a trois trois accidents, Corée qui se blesse. Nivados qui grandit, bah, quand même, championnat d'Europe, champion d'Europe par équipe, cheval, voilà. La voie est tracée pour les jeux. Évidemment, on arrive le. le donc tout le feu, il n'y a, enfin, a vraiment mais rien, tout est ouvert, on ne parle même pas encore du Covid. Le fin janvier, le propriétaire me dit Je vends le cheval. Je C'est pas possible. Je me dis Mais ça ne veut pas. ça veut pas." Alors il avait des problèmes financiers, donc ce je comprends, je n'ai pas de problème avec ça. Mais je me dis Par rapport au jeu, je ça ne veut vraiment pas tourner donc on essaie bon, un peu, euh, comment ça me bras de fer pour racheter le cheval bon, on n'était pas du tout dans la même idée de prix évidemment Après, un moins un peu compliqué on, on trouve une solution on rachète le cheval et je me en rappelle enfin je me en rappelle oui je me rappelle toujours alors dans le but des jeux mais aussi dans le but de le garder pas que les jeux mais bien sûr tu me dis les jeux le lendemain qu'on a payé tout Bloqué <rire> donc évidemment, les jeux, gros point d'interrogation, mais c'est un vraiment l'impression que ça voulait jamais aller quoi. Et puis bon, voilà. Après ben, la suite, ça s'est enchaîné. Heureusement, les jeux ont lieu l'année passée. Là, il n'y a pas eu de quoi, heureusement. Et puis ben, voilà, enfin, ça est venu ce que devait venir ou ce qu'on espérait.
1: Rendu
0: justice. Ben oui, enfin, mais c'est vrai, quand il pense, il dit, mais chaque fois il y avait un truc improbable qui se passait. Quoi. Donc, pour revenir, oui. Euh... Les jeux, les jeux c'est quelque, quelque chose de spécial. Les championnats, c'est quelque chose de spécial. Parce que même ce qu'on a fait au championnat d'Europe, euh, même moi, quand on l'a gagné, ça faisait longtemps que je courais j'avais envie de faire quelque chose en équipe, parce qu'on n'y arrivait jamais, parce que l'équipe n'était pas forte, il faut dire comme ça. Euh, même quand j'avais Conrad et tout ça au championnat du monde, au championnat d'Europe, j'étais chaque fois bien, mais euh, voilà, on n'était on pas bon, il faut dire comme ça. Euh, pour différentes raisons les jeunes, les cavaliers, les chevaux pas assez bien. Et, mais on n'avait rien d'autre. C'est ça qu'aujourd'hui, on a eu 4-5 années bien, mais c'est seulement depuis 4-5 années. Avant, on n'était pas non plus... Euh, moi, j'ai connu, justement, on l'a dit tout à l'heure, 15 ans que je suis dans le top 30, 40, plus ou moins, enfin, pas loin. Et j'étais pendant des années le seul dans le top 30... Euh, belge quoi. il y avait de temps en temps un qui apparaissait qui repartait et tout ça donc, euh, et puis à un moment donné on en avait j'étais 28 e et j'étais 6ème belge <rire> donc il y a eu vraiment une explosion pour différentes raisons euh, donc l'équipe est devenue forte et là j'ai dit il faut vraiment qu'on qu fasse quelque chose en équipe on est passé tout près à, à Göteborg on était 4ème mais chaque fois oui j'avais envie de ce résultat par équipe je, je voulais pour moi évidemment mais je voulais justement un peu une continuité de ce qu'on a dit tout à l'heure j'aime vraiment mon pays j'avais envie d'apporter quelque chose une fois mon pays et d'être part de ça on a gagné plein de coupes des nations avec Sacha Pell des moments incroyables Barcelone tout mais un championnat il manquait cette médaille et puis ben voilà on a été champion d'Europe et entre temps je ne m'étais pas rendu en fait la, la Belgique n'avait jamais gagné de championnat par équipe avant le championnat d'Europe ce qui était un peu étonnant quelque part quand tu te dis un pays normalement si fort si bon bon en élevage bon en commerce. Voilà, mais bon, c'est comme ça. Et puis ben là, oui, on, était, on, était, on, était, on est dans une période euh, très riche et très bonne. Moi, je dis toujours, attention, soyez prudents, ça ne va pas durer éternellement. Ne tomberons pas comme beaucoup d'autres pays euh, l'ont fait, ben oui, tu restes, tu, 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 on est bon, on est bon, on est bon, euh, euh, on, on va, pourquoi est-ce qu'on ne serait plus bon euh, Non, il faut régénérer tout ça. Nevados, quel homme, euh, des luxes ne sont pas éternels. Ils prennent de l'âge moi je l'ai dit ouvertement euh, peut-être je changerai mon avis pour d'autres raisons mais j'espère pas faire le championnat du monde avec lui l'année prochaine parce que ben, j'ai envie de dire c'est à d'autres de le faire un peu parce que je, le championnat c'est épuisant c'est dur, cette année ben, il n'a pas fait beaucoup en nom mais il n'a fait que des grosses et je l'ai vu c'est pour ça que j'ai dit maintenant après Genève euh, euh, repos, vacances de trois mois parce qu'il a fait quand même les Jeux à euh, Cannes, Barcelone, Prague, euh, c'est tous des championnats quoi. et bien, chaque fois en plus hein, il fait à Cannes, il fait la coupe de manche il fait le Grand Prix trois manches parce qu'il va jusqu'en finale à Prague, il fait tous les jours jusqu'en finale parce qu'on va jusqu'en finale, donc chaque fois c'est dur et donc euh, voilà, j'aimerais bien euh, ne pas euh, en tout cas avoir un autre qui est prêt, que ce soit cocktail, faut-il au verre, s'ils ne sont pas prêts ils ne sont pas prêts, c'est comme ça, mais pour qu'on continue, que la Belgique reste forte, il faut comme on a dit tout à l'heure, il faut avancer. Il ne faut pas rester où on est, sinon on va reculer. Ça, c'est la même chose dans tout.
1: Grégory, je crois que ce sera la dernière question. Euh, déjà en attendant un épisode 2, déjà <rire> um... Si vous pouviez euh, vous donner un conseil à vous-même, mais à vous-même, quand vous aviez 18 ans, vous sortiez des humanités euh, hum. belges, vous étiez euh, en, pleine, euh, en plein questionnement. Est-ce que je fais des études Est-ce que je vais réussir à faire carrière Comment je vais faire carrière Comment je vais construire cette carrière sportive Qu'est-ce que vous pourriez vous dire, avec le recul que vous avez, évidemment, aujourd'hui
0: euh, J'ai envie de dire que c'est facile. Moi, je n'ai pas envie de changer grand-chose. Voilà, euh, à, à, Je suis né ici. Je vois comme c'était ici à 30 ans ou 40 ans, et je vois comme c'est ici aujourd'hui avec une structure. Un... Voilà, je me suis créé quand même un nom dans, dans l'équitation. Je, je, je pense et j'espère, et je suis respecté par pas mal de gens. En tout cas, les gens qui, par qui je dois l'être. Les autres, c'est pas très grave. Mais pour moi, oui, c'est que j'ai quand même fait beaucoup de choses justes. Euh, ah oui, alors le Mont Palmarès euh, pourrait être plus grand. Il est déjà, je pense, très beau pour la Belgique. Bien sûr, euh, à côté de ça, ben, oui, mon meilleur ami Steve, il a un, pas, un incroyable. Enfin, moi, je suis toujours admiratif de ça parce que je trouve euh, tout ce qu'il a gagné, euh, c'est impressionnant. Impressionnant, ben, beaucoup le sont évidemment. Hein. Bon, moi, il n'y en a pas deux aujourd'hui euh, comme ça. Et souvent avec des chevaux aussi, pas bah, les exceptions qu'on qu voit aujourd'hui. Donc, euh, oui, je pourrais dire, oui, j'aurais voudrais plus gagner, j'aurais pu être numéro un mondial. Mais moi, je ne vis pas comme ça. Je vis déjà ce que j'ai fait et où je suis aujourd'hui. Ben c'est déjà bien, bien plus haut que peut-être je l'aurais imaginé justement à ce moment-là. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses justes. Donc, qu'est-ce que je me dirais à ce moment-là ben, Pas grand-chose, refais la même chose. Pourquoi faire différent Pourquoi essayer de changer des choses euh, qui ont fonctionné D'autres n'ont pas fonctionné, mais comme je l'ai dit, ces choses qui n'ont pas fonctionné m'ont permis de faire les choses différemment après ou de voir les choses différemment pour que les choses suivantes fonctionnent. Donc, si j'avais pas... Euh, eu telle situation dans ma vie peut-être je n'aurais pas eu l'autre situation qui aujourd'hui me donne ou m'apporte ou les gens que j'ai autour de moi ou la situation que j'ai donc non je, je, moi je ne changerais pas grand chose je, je, je suis fier de, de, de plein plein de choses que j'ai faites je ne suis pas de façon à regretter beaucoup euh, si je fais quelque chose je l'assume si je dis quelque chose je l'assume je sais maintenant voilà de temps en temps je dis des choses ça ne plaît pas quand je ne suis pas d'accord avec quelque chose, quand je trouve que quelque chose n'est pas juste. Ce que j'ai dit, je ne vais peut-être pas toujours dit de la bonne façon, mais c'est que je le pensais, et je le pense encore aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est ma façon d'être. Donc non, je n'ai euh, pas envie de changer grand-chose. Ma vie ma vie personnelle aussi euh, a fait que ben voilà, j'ai eu des étapes dans ma vie personnelle qui ont fait qu'aujourd'hui je suis, euh, depuis quelques années, enfin à une vie stable. On en a parlé tout à l'heure, hein, un enfant, et j'estime être à maturité pour je pense en tout cas, espérer de, de, de l'éduquer au mieux, de lui donner le meilleur, espérer lui donner l'éducation que moi j'ai eue, mais on sait tous, voilà, ça rejoint peut-être un peu votre question, est-ce que je lui de, dirais ou est-ce que je lui donnerais la même éducation que j'ai eue Moi, non, tu peux pas, euh, on l'a dit toujours, moi j'ai commencé euh, sans manège, sans tout ça, bah ben oui, lui si, si, je dis bien, il monte à cheval, bah ben oui, il aura d'autres euh, portes ouvertes, d'autres opportunités, que par exemple Olivier, Nicolas et autres ou Constant ont eu que moi ou Jérôme n'avons pas eu mais ça c'est la vie qui est comme ça maintenant oui pour moi ce sera important qu'il a eu enfin, mais je ne suis pas du tout à donneur de, de leçons parce que je trouve que chacun fait ce qu'il veut je ne déteste les gens qui disent oui ton enfant tu dois faire ça tu dois l'éduquer comme ça non chacun l'éduque comme il a envie comme il pense le mieux moi j'essaierai de le faire en fonction de ma situation de ce que j'ai envie de lui inculquer comme valeur et puis on sait tous on ne contrôle pas tout il y a des choses qui viendront peut-être euh, qui feront qu'il ne sera pas comme on l'a espéré ou on a envie et c'est comme ça, Et je pense et j'espère en tout cas on l'aimera euh, comme ça et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui dire est-ce que j'aurais fait ça ou est-ce que je referais différemment non, moi je pense pas
2: J'ai une dernière question <rire> <rire> Quels sont euh, vos prochains euh, challenges Grégory quels sont euh, les, les prochains peut-être grands championnats ou les prochaines étapes euh, plutôt, que euh, vous aimeriez atteindre Comment est-ce que vous voyez l'avenir
0: ben Ça, c'est un peu la question qu'on a eue quelques fois les derniers temps. Et on en a parlé, parce que je sais bien, on en a parlé avec Jérôme, justement, au jeu. Parce que lui, il est de l'idée, je, je, je lui ai dit, je ne pense pas que ce sera comme ça. Il dit, après euh, Paris, j'arrête. Je n'y crois pas trop. Mais <rire> voilà, c'est son. Voilà. Moi, non, moi, je suis plus du principe à dire un peu plus euh, nuancé, c'est-à-dire, quand je vois Jean-Louis Wittacker, où je suis en admiration, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, j'espère, à 65 ans, je ne serai pas encore là à faire du concours toutes les semaines. J'espère. Peut-être, oui, mais je ne pense pas et je ne l'espère pas. J'adore le concours, mais voilà, je, moi, je pense qu'il n'y a pas que ça. Après, je ne suis pas non plus en train de me dire, dans trois dans ans, j'arrête. Je pense que je serai guidé par l'évolution de, de mon entreprise. Par mes chevaux, je pense que la réalité, elle sera là. Par mon physique, on va pas se cacher. À 40 ans, j ai, j ai, quand je monte une journée où je vais à Villamora et j'en monte 8 sur ma journée, je, 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 je cours moins fort que quand j'avais 25 ans et que j'en montais 12 sur ma journée. Ça, c'est la réalité. Donc oui, j'essaie de faire attention à ça aussi, à mon physique. J'essaie de m'entraîner un peu pour garder un peu ça. Que je ça, c'est peut-être un des regrets que j'ai, avec le regret de ne pas parler... Euh, L'anglais que j'avais quand j'étais jeune, le regret de ne pas avoir assez travaillé, entretenu mon physique jeune, parce que tu le ressens aujourd'hui, hein, on a mal au dos, on a mal partout, il y a peu d'endroits où tu pas mal, mais ça, voilà le, le travail fait que tu, tu abîmes ton physique. Je pense, dans les grandes lignes, j'aimerais bien, je me suis donné comme idée voilà que jusqu'à la cinquantaine, j'ai envie de faire encore du haut niveau. Alors, je dis bien, en fonction de mes chevaux, mais je pense que je vais encore être motivé, je vais encore créer quelque chose, parce que dans ma tête, j'ai toujours fonctionné un peu comme ça. J'ai fait des gros investissements ici avec des crédits jusqu'à 50 ans. parce que Je voulais qu'à 50 ans, tout soit payé. Ça, c'est un peu ma philosophie. Donc, je me dis dans ma tête, je dois encore euh, me battre beaucoup jusqu'à 50 ans pour payer tout ça. Parce qu'évidemment, tout est très loin d'être payé. C'est un peu là. C'est pour ça que j'ai ma ligne des 50 ans. Mais alors vous dire, euh, peut-être qu'avant, ben, je lèverais le pied pour différentes raisons Peut-être qu'à 53 ans, ben, je euh, récupérerai un évados ou un, une ex, un explosion ou un cortès. Et puis là, ben, je serai encore plus, que motivé, plus motivé que jamais. Et je ferai euh, euh, un retour comme Ludophil... Pas un retour, mais une continuité comme Philippe Ou un retour, je, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je... C'est la suite qui va me guider. Mais, mais en tout cas, je ferai toujours beaucoup de choses. Moi, je suis né pour ça. Je sais bien, la fédération m'a déjà demandé des choses, j'aide, je suis un peu le relais aussi entre les cavaliers et la fédération, parce que j'aime ça, j'aime être transparent, dire comme c'est, quand je suis pas d'accord, que je suis d'accord, bah, on n'a pas toujours la bonne position, mais voilà, donc pourquoi pas, peut-être un jour il y a quelque chose qui se dirigera vers là, mais euh, sportivement, c'est vraiment les chevaux qui vont me guider, si je prends l'exemple ben de cas que j'ai ici, ben j'ai Cocktail, mais qui normalement sera commercialisé dans le futur, ça c'est le plan. J'ai faux-t-il qui normalement n'est pas commercialisé, donc si, si je le stabilise et j'arrive à l'avoir, parce qu'il a un talent incroyable euh, que j'ai eu peu de fois dans ma carrière, mais il faut maîtriser tout ça, peut-être que dans dans 5 ans où je le montrerai encore je, ce sera lui mon cheval le gros championnat je, Nevados n'était pas prédit à ça il y a 4 ans et aujourd'hui ben, il l'est devenu donc l'avenir est compliqué à, à tracer tous ceux que maintenant on l'entend souvent c'est quoi tes projets pour les Jeux je ne sais pas Nevados peut-être peut-être pas s'il y aura 16 ans on verra il y a plein de choses que j'ai appris à vivre avec les, les, les aléas de la vie qui font que ben, on ne sait pas prédire plein de choses Au Programme plein de choses, la construction de choses, tout ce qu'on a discuté tout à l'heure, oui, mais après vous dire dans mon lot de 6 ans, 7 ans qui sont bons, bien malin, qui sait qui, euh, qui sera le cheval que, euh, qui, qui aura financé mon écurie ou qui m'aura apporté une médaille, je n'en sais rien, je n'en sais rien, j'espère, je travaille pour ça, mais par contre je commence à avoir aussi beaucoup de plaisir à euh, voir mes cavaliers avec, et ça, euh, d'un côté, ça me. Fait peur et pas peur. Je me dis ben oui en fait, euh, je me dis qu'il y a du plaisir ailleurs et tu me dis ben est-ce que je suis encore assez motivé Oui je pense, mais on verra. L'avenir nous le dira. Parce qu'on le sait tous, pour rester à ce niveau-là, tu dois être motivé, <rire> tu dois être ambitieux, tu dois être compétiteur, tu dois aller au concours, tu dois être dans le rythme. Ça c'est toute façon de certitude. Celui qui dit je vais faire du haut niveau mais ben, un peu tranquille, un peu comme un rentier normalement, à part si tu montes un euh, cheval exceptionnel, ça ne passe pas. Donc oui, il faudra rester dans le rythme, mais je serai guidé par, euh, par la suite, mes chevaux et ma motivation.
2: On va suivre ça avec attention, en tout cas. Merci beaucoup, Grégory, pour Merci. votre Rien.
0: temps. <rire> avec plaisir.
2: On espère que cette heure et demie de conversation avec Grégory Watley vous a plu. Petite info avant de terminer, nous allons sortir un épisode par semaine avant notre départ à Allington le 6 mars. Si vous n'avez pas suivi, nous partons donc aux états unis en Floride, pour aller interviewer de nouvelles personnalités. Si vous avez des idées, des recommandations, n'hésitez pas à nous les envoyer par message privé sur Instagram ou Facebook. Nous vous répondrons. Allez, je vous dis donc à la semaine prochaine pour un épisode avec Maxime Livio. À bientôt